0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Grüße aus Berlin, raus in die Welt. Sehr vorbildlich. Hast vorbildlich.
2: Du schön gemacht.
0: Ja, fand ich super.
2: Showtime,
1: Jetzt mal ein bisschen das Niveau wieder runterziehen. Nee, warum? Passt doch. Passt voll gut. Ja. Showtime, Motherfucker. Der hier. It was some good, juicy stuff. Bisschen Foreshadowing. Aber hallo, juicy stuff heute, ja, auf beiden Seiten, oder wie?
0: Mhm. Mhm, mhm, interessant. Irgendwas ist hier
1: komisch. Irgendwas ist komisch. Der Äh, nie, während ich mich ins Auto setze und schon mal die Zündung anmache, ähm, fummelt noch ein bisschen am Auto unten rum, (lacht) regelt noch den Motor, guckt, ob die Bremsen funktionieren. So, ich glaube, jetzt ist gut. Ist fein. Jetzt ist gut? Ja, jetzt klingt das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schön, schön, ja. Unser, wir wissen ja, unser Technikbeauftragter, der hört das sofort raus, wenn da irgendwas nicht stimmt.
0: Der, ja, das sind eigentlich die Sachen, die man im Vorfeld machen sollte, ne? Aber jetzt ist schon passiert. Da sind wir drin.
1: Bei mir jetzt mit so einem iPhone-Lautsprecher würde ich, keine, würde ich keinen Unterschied haben, ja. Ich denke, so ist alles okay. <lacht> Hast du gerade
0: nicht gehört, dass wir ein bisschen anders klangen?
1: Doch, aber ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass wir zu einer anderen Uhrzeit aufnehmen, weil wir, wir klingen vielleicht um 11 Uhr morgens und um 14 Uhr und um 20 Uhr anders. Mhm. Nach dem Kaffee, nach dem Aufstehen ja gut also das so ist schon dramatisch gewesen
0: nee aber hoffe ich mal dass sich das eben nach mischen äh, auch noch beides gut anhört werden wir sehen ja. so jetzt haben wir hier schon Episode 182 mit unseren Support Episoden sind wir und dem ganzen anderen Kram den wir so machen sind wir glaube ich schon längst jetzt über
1: 300 ne ja da sind wir da sind wir über 300 klar wir hatten ja auch eine Kino ähm, so ein Kinoformat am Anfang was wir dann getrennt haben von den Heimkinogeschichten da sind 21 Folgen wir hatten Specials mhm. Da sind äh, Supporter-Specials und irgendwelche Interviews und äh, mit Mattes und Co. Also wir sind auf jeden Fall über 300 Folgen. Da schon eine ganze Menge. Wenn du siehst, dass es Podcasts gibt, die irgendwie seit äh, 12, 15 Jahren auf dem Markt sind und auch so bei Folge 200 sind oder 180 oder 150, aber die haben halt auch nicht so eine Frequenz. Hm. Na, ich habe das neulich auch gemerkt, als ich Kontakt
0: hatte zu einem Freund, mit dem ich äh, von dem ich jetzt länger nichts gehört habe und mit dem hatte ich das letzte Mal intensiv Kontakt. Kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, da habe ich mit ihm noch die Idee besprochen. Mhm. Und dann hat er jetzt eben neulich ähm, auf irgendwas bei Social Media reagiert, weil er eben auch mitbekommen hat, so ey, über 180
1: Episoden so, Alter, okay. Und den Rest hat er nicht mitbekommen. Eine Menge Sport passiert in der Zwischenzeit, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Menge. Ist schon ist schon viel. Aber ja. es soll ja auch kein Prallen sein unsererseits. Es klingt immer so, als wenn wir als wenn wir uns jetzt hier, als wenn wir so rumprallen, dass wir jetzt 180 Episoden haben. Wir sind einfach Idiots, die... Äh, die einfach viel zu viel gucken und alles raus muss.
0: Ja, eben. Es ist einfach ein sehr, sehr zeitintensives Hobby.
1: Ja. Für euch ist es ja auch zeitintensiv und zu hören. Und davon sind wir uns ja dankbar, dass wir da so viele, so viele Anhänger haben, die sich wirklich das ganze Zeug reinziehen, weil. Total. Die letztendlich Bekloppten seid ihr ja, weil. Ja, ich, eben. Ihr hört euch das ja alles an. Das ist schon hart, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall erstmal wieder ein ganz großes Lob in die Runde an alle, die hier so fleißig liken, kommentieren und das eben mit so einer Regelmäßigkeit hören und verfolgen.
1: Mega gut. Ja. Sämtliche Supporter und alle, die es noch werden wollen, liebste Grüße. Ja, das motiviert uns natürlich auch äh, immer weiterzumachen. Die Leute, die uns da die Treue halten und äh, die uns immer wieder hören, regelmäßig und Feedback geben und äh, scheiße labern mit uns und uns so akzeptieren, wie wir sind, nämlich äh, ja, manchmal ein bisschen arrogant, manchmal ein bisschen äh, <lacht> manchmal ein bisschen politisch nicht ganz korrekt. Aber äh, gut, die uns hören, die wissen ja, wie wir ticken. Insofern, unterm, wir sind unterm Strich dann hier. Alright, goddamn, sold. Ja, siehst du? Deswegen Aber,
0: also für alle, die das tatsächlich auch noch machen möchten, uns unterstützen, die Links dazu findet ihr auf Social Media im Linktree. Ja,
1: ja, ja sehr gerne. Wir werden mal demnächst auch mal äh, habe ich mich mal habe ich mal beschlossen, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, wir werden wir mal einfach unsere Supporter mal aufrufen, dass sie äh, dass sie mal kurz einen Text schreiben für für Social Media, warum die uns denn supporten. Das ist äh, Oh Gott, und dann lesen wir das vor oder was? Nee, das posten wir dann. Ach so. So mit Verlinkungen und so. Ich habe nämlich äh, geil, so ein bisschen Leserbrief. Ja, das kam so äh, das war so ein Tutorial. Bei Patreon und Steady, wo drin stand, so <lacht> Tipps. So, so da, macht man das richtig, ja. Und da war unter, den, unter 15 Punkten war einer, wo drin stand, frag eure Supporter, warum die euch supporten und verlinkt das auf Social Media. Bisschen. Die sollen da ein, zwei Sätze schreiben. Meinte ich, okay, ist eigentlich ganz cool, kann man machen, weil es gibt ja einen Grund, warum die, äh, warum die da extra bezahlen, um irgendwie Zusatzepisoden zu kriegen oder Lose reinzuschmeißen. Und insofern sollen die das mal in äh, Worte fassen. Okay. Natürlich nur die, die wollen. Wir werden euch jetzt nicht outen. Als, Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? <lacht> ich find's gut. <lacht> Ja, ja, wobei eben, also nach nachdem die ja nicht sofort wieder abspringen, müssen wir irgendwas richtig machen. Oder meinst du, ist, vielleicht sind auch so ein paar dabei, die halt einfach Mitleid haben? Ja, dann sollen die das reinschreiben, dass sie Mitleid mit uns haben, weil die uns schon mal Fotos gesehen haben und sehen, was wir für Klamotten tragen. Ist das ist doch auch ein feiner oh Grund. Oh das kann was werden, ey. Ja. Super. Ich Welcome cool. to
2: heaven, motherfuckers.
1: Du weißt, wie das ist. Ja, wenn wir eine geile Ideen haben, dann setzen wir das auch sofort um. Mhm. Geil ich habe mich gespannt ja, auf wir das haben, Feedback. Wir haben ja bald unser Bewegtbild bei Nosenbash. Das war ja auch so eine geile Schnapsidee, die dann äh, total über unsere Köpfe hinausgewachsen ist. Ja, aber steht ja wieder an. Steht wieder an, ja. Wir ja. sind schon in Vorbereitung. Ich dass ihr denkt, wir pennen Also mhm. viel zu tun diesen ja. Sommer. Aber hallo. Ja, und nebenbei gucken wir noch Filme und Serien und äh, Berichten darüber. Ja. Wir sind <lacht> nämlich einer von diesen Podcasts, die nicht sich irgendwie ein fancy Format ausdenken, sondern wir labern einfach über Filme, die wir gesehen haben. Fertig. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Stimmt. Ja. ja, Kurz runtergebrochen ist es genau das. Richtig. Wir analysieren nicht äh, politische Botschaften in Filmen und machen daraus irgendwie einen Podcast auf hohem Niveau. Nee, wir gucken uns ihren Scheiß an und lassen die Kacke dann auf euch raus. Mhm. <lacht> Gutes Konzept, oder? Das, ist, das klang schon wieder so <lacht> schwierig, aber gut. <lacht> Schwierig. Ja, nee, ist hier.
2: I
0: absolutely love it. Love what you're saying. Aber, das ist so. das ist auch ein bisschen das.
2: Look at my shit. Ja, klar. I'm gonna tell you like this. I'm gonna do whatever I wanna do. <lacht>
1: ja, da, mhm. Das ist das Konzept, klar. So sieht's aus. Ja. Und das machen wir heute auch. Mhm. Insofern, die, die hier eingeschaltet haben, die kennen uns und die wissen, was ihr erwartet und die, die hier zum ersten Mal einschalten, herzlich willkommen und äh, eventuell viel Spaß mit den anderen Podcasts. <lacht> genau, <lacht> äh, wenn wir nicht euer Top, Cup of Tea sind. Ja, richtet Grüße aus. Ja Na gut, äh, wir haben beschlossen,
0: dass ich anfange. Ja. Und deswegen spreche ich jetzt mal über einen Film, das, der ist bei mir schon ein bisschen länger her. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das mit der Handlung noch so ganz zusammenkriege.
1: Ist das der, der rübergerutscht ist von der letzten Episode, weil wir ja da irgendwann los mussten?
0: Nee, das so. ist eher schon so fünf, sechs Episoden her. Oh, ist okay. mir jetzt aufgefallen, dass ich über den noch gar nicht gesprochen habe. Aber ich glaube, ich habe heute ein paar Filme, die die ich schon länger hier rumliegen habe. Also die Rezension dafür, weil das eben schon eine Weile her ist, dass ich hier geguckt habe. Mhm. Aber über den Herrn haben wir schon des Öfteren gesprochen. Regisseur von diesem Film ist Jared Hess. Ganze 16 Credits und ähm, wir kennen alle Napoleon Dynamite. Ja. Und dieser Film ist auch von ihm. Wie die meisten seiner Filme hat er diesen auch geschrieben zusammen mit seiner Frau, Jerusha Hess. Und ähm, die hat auch schon ein paar bei ein paar von seinen Sachen mitgeschrieben. Und unter anderem hat die dann auch noch, also hat bei Napoleon Dynamite auch mitgeschrieben, aber die hat auch Austinland geschrieben. Kennst du das? Nee, sag mir gar nichts. Ich, äh, den habe ich mal gesehen, keine Ahnung warum, weil es eigentlich inhaltlich nicht so mein Stoff ist. Wobei, es eigentlich ganz interessant, also der Ansatz insofern interessant, weil der so ein bisschen mit diesem Jane Austen ähm, Ding spielt. Ach so. Ja, weil da geht es um so eine junge Frau, die geht in so ein das ist wie so ein Vergnügungspark oder so ein bisschen wie Westworld, nur halt mit Jane Austen. Und das mhm. heißt eben Austenland. Und da geht die da hin und dann ist es ja unterm Strich eine rom aber äh, wusste ich nicht, dass die Frau von Jared Hess das Ding geschrieben hat. Jetzt geht es um diesen Film, aber nicht, sondern um den Film von 2009 namens Gentleman Broncos. Und ich meine, du hast ihn gesehen, ne?
1: Ich meine, der ist im Lustdorf auf jeden ja, Fall. Ja, das <lacht> ist natürlich
0: das ist natürlich voll egal jetzt. Aber ähm, ich habe den gesehen, ja. Okay. Bist du sicher, dass der NF, gehen wir nicht wieder darauf ein? Also dann unter Umständen ist er
1: im Lustdorf dann weißt du, wen ich dann jetzt hier unfreiwillig glücklich mache? Äh, du machst, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch tue, dann machst du ähm, Trucker Dave glücklich. Ja, na dann, Dave.
2: Welcome to heaven, motherfuckers.
1: Dein Los wurde zwar nicht gezogen, trotzdem kriegst du diesen Film. Der geht wieder leer aus.
2: Classic Dave!
1: <lacht> Aber der Trucker Dave, der kriegt jetzt eine Rezension wieder ungefragt. Ja. Okay. Ja, das war schön. Ja, geil, hatte ich natürlich hier auf dem Schirm. Hast einen Ersatzlos. Gut. Ja. Übrigens, äh, zu deiner Frage, ja, dass wir den Lostopf aufräumen müssen, weil wir die ja outsourcen müssen, unsere Gäste und so. Das müssen wir ja gar nicht. Weil die Hälfte der Lose haben wir schon rezensiert, insofern. Der ist ja gar nicht so voll, wie er aussieht. <lacht> Übertreib halt wieder maßlos, ey, die Hälfte der Lose. Das ist mir länger nicht passiert, jetzt äh, insofern. Nee, aber hier, äh, Second dann ja, ist er jetzt
0: auch mit auf den Zug aufgesprungen. Total. Du fehlst noch in diesem elitären Kreis. Ich habe gesagt, ich gesell mich bald dazu, mit Ansage. Aber stimmt, mit Ansage, dann ja. ist ja ein bisschen was anderes. Ja, ja, ja. Na ja, gut, ähm, aber zurück zu meiner Ursprungsfrage. Hast du den gesehen? Habe ich. Okay. Kann What? mich kaum erinnern, Alter. Kaum erinnern? ja kann ich ein Stück weit verstehen. Aber ich erinnere mich, als ich das letzte Mal hier über einen Film von Jared Hess gesprochen habe, war nämlich schon auch so der Grundtenor, dass der nicht diese Magie hat von einem jared Hess film mhm. Also Magie ist so ein Ding, aber der hat halt, also das, was er bei Napoleon, ja, eben so einen gewissen Charme, weil das, was Napoleon Dynamite und eben auch Nacho Liebe, solche Filme hatten, das war, ach, ich glaube, das war diese Komödie, ne, mit Zach Galifianakis, mhm. Wo ich noch meinte, der ist halt so eigentlich sehr typisch Hollywood und hat so wenig von seiner von seinem eigentlichen Charme. Und
1: das hat Gentleman Broncos da, dafür wieder sehr, finde ich. Ja, das schon. Das stimmt. Man erkennt hier mehr den Jerry Hess als, als bei der, die ist schon sehr konventioneller, die andere Komödie.
0: Ja, und hier hat man eben auch wieder diese schrillen, skurrilen Charaktere und insgesamt so ein Szenario, was halt schon eher so seine Handschrift trägt.
2: Mhm.
1: Über Nacho Libre habt ihr, hast du mit Alessandro, glaube ich, geredet. Genau, ja. Als ich in äh, Tschechien war. Mhm. Das war ja... Richtig. Das war ja noch... Den fand ich ja noch richtig toll.
0: Ja, den mochte ich auch. Ja, und Gentleman Broncos, den habe ich eben jetzt erst gesehen, obwohl er von 2009 ist. Hat also eine ganze Weile gedauert. Mhm. Aber ist ja ein relativ kurzer Film. Geht eine Stunde, 29 Minuten. Und es geht um Benjamin. Benjamin Purvis. Der lebt bei seiner Mutter, Judith. Und sie ist oh, ja so eine halt, die schon länger ohne Mann ist und ähm, sehr an ihrem Jungen hängt und die entwirft so kitschige Kleidung und hat so ganz strange Business-Ideen, macht dann auch noch so, so Popcorn-Kugeln, die sie dann verkauft, die aber so steinhart sind.
1: Popcorn-Kugeln?
0: Kannst dich nicht erinnern? Die macht so aus so, aus so Mais, und macht die so Popcorn-Kugeln. Okay. Und die sind da als Snack sollst du dann da so reinbeißen halt. Und das bröckelt aber ohne Ende und ist eigentlich voll der Rotz. Aber ne, sie sagt halt ist gesund und äh, will das an Mann bringen. Ja. Und die ich haben keine habe Idee. Ja, die sind dann beide aber noch in so einem in so einem Geschäft angestellt, wo es halt Klamotten gibt und ähm, primär für Frauen. Und damit kommen die so über die Runden, aber sie hat eben parallel noch so ihre ihre weirden Business-Ideen. Und Benjamin verbringt aber seine Freizeit mit dem Schreiben von Science-Fiction-Geschichten. Der ist halt ein recht introvertierter, introvertierter Typ und äh, flüchtet dann eben in solche Science-Fiction-Szenarien. Und während er die schreibt, sehen wir dann auch immer wieder, springen wir quasi in die Geschichte, die er schreibt und wir sehen die Geschichte, mhm. die davon vonstatten geht. Und Die Geschichte, die hier im Fokus steht, ist eine mit dem Titel Yeast Lords. Die hat er gerade zu Ende geschrieben und im Mittelpunkt von der Geschichte steht eben ein Typ namens Bronco und der ist eben sehr stark angelehnt an den toten Vater von Benjamin und deswegen ist das für ihn auch so ein bisschen Aufarbeitung des Ganzen und ähm, Natürlich idealisiert er so ein bisschen diese Vaterfigur, die halt schon lange weg ist, über diesen Bronco in in dieser Geschichte Yeast Lords. Und ähm, das ist dann so zwar ein sehr schräger, aber trotzdem sehr männlicher Typ, der dann mit so irgendwelchen Bösewichten eben um diese um diese Hefeproduktion kämpft, um die es dann eben in Yeast Lords geht. Und dieser Typ wird gespielt von Sam Rockwell. Und das ist schon witzig, weil Sam Rockwell dann halt nur in dieser fiktionalen Geschichte, in der Geschichte stattfindet. Mhm. Ja. Jetzt gibt es da so ein Autorencamp in, diesem, in der Nähe von, wo Benjamin und Judith wohnen. Und Benjamin möchte natürlich unbedingt dahin, weil da wurde angekündigt, dass da eins seiner großen Idole, also ein Science-Fiction-Autor... Der soll da hinkommen und so eine Art Bootcamp halten, wo er eben den Autoren Tipps gibt und Hinweise, wie man besser schreibt und halt so ein bisschen Creative Writing auf Science-Fiction-Niveau. Dieser Typ, Chevalier, wird gespielt von Jermaine Clement, den wir ja auch schon bis öfteren hatten hier, so What We Do in the Shadows Mhm. und Co. Und der spielt eben hier so einen total extravaganten Science-Fiction-Autor, der halt auch immer glaubt zu wissen, wie der Hase läuft. ey. Als sie dann bei diesem Camp sind, das ist total lustig, äh, lässt er sich immer wieder so Auszüge von den Geschichten der, der Teilnehmer vorlesen und kritisiert die dann halt aufs härteste. Wenn dann da irgendwelche Namen vorkommen, sagt er, nee, 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 der Name, nee, das, das funktioniert nicht, hallo. Und dann sagt er, du musst bei Namen immer entweder ein us dranhängen oder dann hat er halt so solche Endungen, die irgendwie die Go-To-Endungen sind für so Science-Fiction-Namen. Und dann sagt er immer, was er halt aus dem Namen stattdessen machen würde. Und der ist halt da, also lässt er halt nichts anderes zu.
1: Okay, und, das äh, erklärt die, die Tagline wahrscheinlich. Vielleicht hat es was mit ihm zu tun. Ich habe gerade die Tagline gelesen und ich wusste nicht, was das, wie ich das zuhören sollte. Aber das, äh wie lautet denn die Tagline? Die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Anus, eines. Anus, Audius. Das sind die
0: genau. Das, das sind die Endungen, die du an den Namen dranhängen musst. Damit so ein bisschen. Äh, nach... Damit es nach Science Fiction klingt. Ah, okay,
1: <lacht> Echt, das ist die Tagline. Ja, das ist die Tagline. <lacht> so, immer mit Komma. Und ich so, hä? Was okay, das für eine Tagline? Alter. Das ist Sehr ja großartig. Oder gar nicht schlauder aus, aber das erklärt es natürlich.
0: <lacht> ja, das ist genau das.
1: Sehr ja witzig. So, das sind halt die, die. Aber er spielt immer die Rolle, oder? So ein bisschen der äh, der arrogante, so dieser dieser, der sich immer so ein bisschen für was besser hält. Ob jetzt Legion oder ich hatte ihn in Divorce. Da spielt er auch einen, mit dem sie halt fremdgeht. Mhm. Und ähm... Der ist immer so ein bisschen der besser So ein Tick. Ja,
0: ja, gut, bei What We Do In The Shadows war er eher so ein bisschen der Rebelle, rebellische Typ, ne? Da ist er ein bisschen rebellischer, genau. Aber ja, stimmt. Also es gibt hier auf jeden Fall, was so dieses, auch diese Art zu sprechen und so angeht, gibt es hier schon auch Parallelen zu Legion. Mhm. Voll. Naja, Klamotte sowieso.
1: Kleiner Archetyp,
0: ja. Ja. Aber ich mag den ja. Also ich finde es echt cool, wie er das spielt, weil es halt auch so sehr drüber ist, aber es passt total gut in dieses Jared Hess-Universum, finde ich. Mhm.
1: Hast du Flight of the Concord eigentlich damals gesehen? Nee. Gar nicht, ja? Nee. Okay. Du? Nee, gar nicht.
0: Ja, aber will ich auch mal reingucken. Weil das war ja auch, glaube ich, so sein Durchbruch dann. Ja, war ziemlich erfolgreich.
1: Hat, viel, hat auf jeden Fall eine gute Fanbase,
0: die Serie. Ja. Mhm. ja, jetzt ist eben dieser Ronald Chevalier, dieser berühmte, aber eben sehr prätentiöse Schriftsteller und trotzdem Benjamin den halt an, bis er eben dieses Bootcamp bei ihm mitmacht und dann halt auch schon so drauf kommt, so dass der Typ eigentlich nur Schall und Rauch ist und halt mhm. offensichtlich ein gutes Marketing hat, weil seine Bücher verkaufen sich halt wie bekloppt. Aber er ist jetzt so ein bisschen unter Zugzwang, also Chevalier, weil er kriegt Druck von seinem Verlag, dass der eben ein neues Buch rausbringen muss und er hat aber eine Schreibblockade, so dem fällt nichts ein oder halt irgendwie hat er halt alles schon erzählt, was so in ihm steckt. Also nutzt er dieses Bootcamp, um an Stoff zu kommen er lässt sich also da diese Geschichten einreichen, weil der Deal ist dann auch, dass, da, dass es da irgendein Preisgeld für gibt, für die beste Geschichte, die dann gekürt wird. Mhm. Und so schnappt er sich die Geschichte von Benjamin, von der er ihm natürlich sagt, dass er sie total scheiße findet, ändert dann ein paar Namen. Also ist dann natürlich auch nicht mehr Broncos, sondern Brutus. Weil klar, muss ja eine Endung ran. Mhm. Und äh, ja, ändert halt so ein paar billig, so ein paar Fakten, aber ansonsten remixt er halt die Geschichte von Benjamin und bringt die raus. Benjamin hat aber zwischenzeitlich seine Geschichte an so eine ultra low-budget Produ- Videoproduktionsfirma, das im Endeffekt ist ein Typ und äh, <lacht> von der Highschool und eine Freundin von ihm, die halt Filme produzieren, aber halt also homemade video Video-Style einfach so, das heißt, da kannst du nicht wirklich Videoproduktionsfirma nennen, aber Benjamin verkauft ihn dann seine Geschichte für 500 Dollar und die verfilmen das. Mhm. Die machen dann natürlich auch was total anderes draus, das Benjamin auch nicht gefällt, aber so kriegt das zumindest so ein bisschen ähm, Aufsehen und dann kollidiert das natürlich mit der Tatsache, dass Chevalier sich da an Benjamins Geschichte bedient hat. Ja und das Ganze, das sehen wir hier eben in anderthalb Stunden. Und das ist natürlich stellenweise lustig, hat natürlich viele Sci-Fi-Elemente und es hat eben, wie ich finde, wieder diesen, diesen Jared Hess Charme. Den Indie-Touch. Und es ist schräg, es ist, ja. Es hat definitiv einen Indie-Touch, aber ich meine, es waren war ein 10-Millionen-Film, ne? Der hat schon, also, ja, hat jetzt nicht oder. nichts gekostet. Aber ja, er hat definitiv diesen, diesen indie charme und mhm. das passt, finde ich, halt alles sehr gut zusammen. Benjamin wird von Michael, boah, wie spricht man ihn aus? Andrano. Ich, wir kennen den aus einem einem äh, Dying, Dying Up Here. Alter, das kann ich nie richtig aussprechen, das ist so krass. Diese Showtime-Serie, ne, wo es mhm. um die stand comedians ging. Da hat er eine der Hauptrollen gespielt. Äh, er war der Junge, bei Almost Famous. Oh, okay. Oder? Doch. Hey, du kennst die Fresse garantiert. Hast du Minks gesehen jetzt? Diese. Ach nee, das ist, glaube ich, ähm, hier diese neue HBO-Comedy.
1: Nee, die sagt mir nichts. Also vom Namen her kenne ich ihn nicht, aber kann sein, dass wenn ich ihn jetzt. Garantiert. Kennst du den? Ich mag
0: den sehr und äh, ja, eben der spielt hier die Hauptrolle. Seine Mutter wird von Jennifer Coolidge gespielt. Ah. Stiffler's Mom. Natürlich Stiffler's Mom. So krass, das Ding hängt dir halt immer noch nach. Ne? Dabei hat die mittlerweile ja auch, also ich glaube für, für White Lotus hat sie sogar einen Emmy bekommen. Ne?
1: Krass. Oder irgendeinen Preis hat die dafür bekommen. Dabei macht die ja nicht viel Drama-Serien. Also ist ja, ist ja sehr viel in Comedy-Serien unterwegs und ja. in gegen Sitcoms und so.
0: Aber gerade, also ist ja auch HBO, White Lotus hat einige Preise ab gestaubt. Und mhm. so, was ich jetzt gelesen habe, wird ihre Rolle auch, weil es ja eigentlich ist ja auch so eine Art intelligence series aber ihre Rolle wird weitergeführt in die zweite Staffel.
2: Naja.
0: Obwohl es ja dann, glaube ich, in einem anderen Resort spielt. Oder es geht um andere Leute, die in dieses Resort kommen. Auf jeden Fall andere Geschichten. Mhm. Ja, und sie ist eben eine der wenigen Rollen, die übernommen wird. Dann haben wir noch in einer sensationellen Rolle Mike White. Alter, der Typ ist so witzig, ich hab den so abgefeiert, mit was für Klamotten der hier ankommt. Und der spielt dann so ein Typ, der halt die Judith immer wieder angrebt. Mhm. Und dann kommt, will er sie beeindrucken und dann kommt er mit so einer äh, Schlange über der Schulter in so einem komplett weißen Outfit mit so blonden Locken. <lacht> Schlecht, kommt er dann so an. Und sie ja, weiß halt nicht so richtig, was sie von dem halten soll. Ne? Und er versucht dann irgendwie sexy dazustehen. Und dann kotzt ihm halt diese Schlange erstmal fett übers Outfit. okay <lacht> oh, Er ist so eine Eins. Ja, so also,
1: Schlange habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Äh, Mike White fand ich dann doch äh, ziemlich cool. Mike White sagt mir auch nichts. Ja, schade. Aber die Figur von Chevalier, also Germain Clement, der hat die... Äh, seine Performance tatsächlich an einer realen Person orientiert, weil es gibt einen Science Fiction und Mike Fantasy. White.
1: <lacht> den habe ich auch danach. Wie lustig ist das denn? Ach echt? Ja klar, hätte ich jetzt niemals vom Namen zuordnen können, aber ich... Was, hab... Mike White? Kannst du vom Namen
0: nicht zuordnen? Nee, er Alter? Ich...
1: Und übrigens Parallele, aber ne, weil von ihm stammt ja White Lotus. Ach so, stimmt. Ja, weil der macht auch hinter der Kamera viel, richtig. und äh, Krass. Ja, natürlich, aber den Namen hätte ich jetzt nicht zuordnen können. Aber äh, lustig, weil mein nächster Film spielt auch mit. Okay. Nee, aber jetzt gerade, was der als Filmemacher auch macht, ist ja schon geil. Ja, ja, viel.
0: Also Silicon Valley ist auch von ihm. Ja, ja, ja. Naja, nee, ne, also macht schon gute Sachen und eben, also Jermaine Clement hat hier seine Performance. Silicon Valley, nicht von Mike Judge? wenn ja, nee, das stimmt, ist Mike Judge. Aber, oh fuck, aber jetzt guck mal bitte nach. Da, wegen White Lotus. Ich, jetzt bringe ich nicht, dass ich die Namen wieder durcheinander bringe, aber ich meine White Lotus war von ihm. Es würde zumindest auch mit Jennifer Coolidge zusammenpassen. So, jetzt zum dritten Mal. Mhm. Jermaine Clement, seine Performance von Chevalier, die ist angelehnt an eine reale Figur, weil es gibt einen Autor namens Dave Farland, der auch unter dem Pseudonym Dave Wolverton schreibt. Und der gibt eben auch solche Workshops und Seminare.
1: Ja. So, das war's eigentlich auch schon. Also ähm, bei White Lotus liegst du richtig.
0: Okay. Ist Mike White. Ja.
1: Aber bei Silicon Silicon Valley Valley ist
0: Mike Judge, ja. Diese Mikes, mhm. Ja, 10 Millionen hat er gekostet und hat aber quasi keinen Release bekommen und deswegen auch gar nichts eingespielt. Also so gesehen tierischer Flop. Und die Kritik ist auch nicht gerade happy mit dem Film. Mhm. Und ich verstehe es nicht so richtig. Weil ich habe hier halt wieder so ein Szenario bekommen, wie ich es von ihm echt mag.
1: Wie ging es dir da? Ich fand ihn auch nicht doll offensichtlich. Weil ich kann mich kaum erinnern, also wann habe ich ihn gesehen? 2013 habe ich ihn gesehen, ich habe ihn mit zweieinhalb Sternen bei Letterbox gelockt. Insofern wird er bei einer fünfeinhalb oder so gelegen haben. Ich kann mich null an den Film erinnern, ich weiß gar nichts mehr. Ja, wobei mir ist neulich auch mal aufgefallen,
0: ich glaube nicht, dass, ein, dass man sich gut an Filme erinnern können muss, wenn man ihn gut gefunden hat. Also das muss nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass dann immer alles hängen bleibt, nur weil man das total gut fand. Nicht unbedingt.
1: Nicht zwangsläufig.
0: Weil ich kann mir vorstellen, dass so, weißt du, so Filme wie Coda oder so, da weißt du in zwei Jahren nichts mehr drüber. Meinst du? Kann ich mir halt gut vorstellen, ja.
1: Ich glaube, dass Filme, die so acht bei, bei acht, neun Punkten und so liegen, sowas wie Coda, da wirst du, da wirst du schon in zwei, drei Jahren wirst du auch noch wissen, worum es da geht oder was das für Filme waren. Also, ja. Vielleicht nicht detailliert, aber wenn du dich so gut wie gar nichts mehr an einem Film erinnern kannst, dann ist das, glaube ich, auch kein gutes Zeichen. Ja. Ich weiß nicht, aber es ist vielleicht ein Film Keine Ahnung. Bei Rewatch ein bisschen besser abschneiden würde. ich meine Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja,
0: ja ich war hier jedenfalls gut unterhalten. Mhm. Ich mochte das.
1: Klingt so. Ja, fand den echt
0: äh,
1: sehr gut. Und ist hier ein bisschen versöhnlicher als ich.
0: Kann nicht so richtig verstehen, warum der so abgestraft wird, weil also gerade im Metascore, ich kann jetzt mal zu den Punkten kommen, mhm. 6,1 gibt es auf IMDb, Metascore ist hier bei 28. Oh, ist rot. Das ist... Ja, ordentlich rot, tritt in die Nüsse. Und auch auf Rotten Tomatoes, alter. Vier von zehn von der Kritik. Das sind gerade mal 20% Prozent Empfehlung. Hm. Publikum in immerhin mit drei von fünf, aber auch das sind nur 44% Prozent Empfehlung. Also, das ist alles schon dünn. Da ist Letterboxd fast noch versöhnlich. Sieht's ähnlich aus wie auf einem IMDb. Hier 3,1 von 5.
1: Ja, doll ist nicht. Und ich gehörte, wie gesagt, auch nicht zu den Fans. Krasser Scheiß. Hm. Ja gut, jetzt willst du den raten oder willst du den schieben? Nee, ich rate den. Okay. Aber du und äh, Trucker Dave scheint den ja zu mögen. Insofern der Film hat ja seinen Anhänger. Aber scheint ein bisschen zu spalten. Weißt du denn von Dave, wie er zu dem Film steht? Also wenn du sagst, wir scheinen den zu mögen? Äh, nee, ich weiß, ja ich weiß dass er mir immer so ein bisschen dazu schreibt, wie er zu dem Film kam und dass er den irgendwie, ich mhm. habe mir immer so ein, zwei Sätze dazu geschrieben, dass dann kann ich das immer gut zuordnen, von wem der Film äh, kam, so was die lost, lost-, lost- geschichten angeht. Aber ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, was er genau dazu geschrieben hat, bevor ich ihn hier falsch zitiere. Ähm, ich sag du bist bei einer 7,5. Ich bin sogar bei 8. Na, 8 sogar. Ja. Okay. Geschmeidige zweieinhalb Punkte Unterschied hier zwischen uns. Na <lacht> gut. Hat es ja schon das ein oder andere Mal gegeben. Ja. So können wir mal einsteigen hier
0: in Doch, so. also Gentleman Broncos ist für mich wirklich so ein bisschen das Anknüpfen an alte Filme von Jared Hess. Cool. Es hat mir Mut gegeben, was so sein Schaffen angeht. Na dann. Ja gut, ist ja auch schon ein Weilchen her. Insofern. Naja, vor allem dieser Film, ähm, den du hier rezensiert hast, den ich dann irgendwann nachgeguckt habe, der war ja, glaube ich, danach, ne?
1: Der war danach, ja. ja. Das ist einer seiner neuen, Deswegen sage ich ja so, also, da hättest du dir wahrscheinlich noch Hoffnung gemacht, dass es wieder so in die Richtung geht. Aber jetzt nach 12, 13 Jahren kann man sagen, so viel in der Richtung hat er nicht mehr gedreht. Hm. Na, schade. Ja, gut. Aber... ähm, Danke an äh, Trucker Day für dieses Los. <lacht> <lacht> Scheint Ach, ja gut angekommen zu sein bei Lee. Geil, ey. Das da, ja, da können wir doch auch froh sein, dass das so rumgelaufen ist, oder? Können wir auch froh oder? sein, dass ich den nicht gezogen habe. Hätte ich gesagt, naja, ich fand damals nicht gut, ich gucke ihn nochmal und zerreiß ihn dann. Ja. Für die Widerscheiße.
0: du, so ja.
1: alles richtig gemacht. So ist er richtigen Händen gelandet und du hast noch einen extra Film gut.
0: Ja, aber ich sehe es schon kommen. Das darf ich mir jetzt wieder eine Weile anhören, dass ich einen Film gebracht habe, der eigentlich im Lostopf nee, ist. Nee, das
1: haben wir ja, das ist doch mittlerweile offiziell. Also da war es ja, wo wir dich verarscht haben, das war ja das war ja alles so. Da hatten wir das ja alles noch nicht so genau geregelt. Aber jetzt, jetzt steht es ja im Text sogar drin, dass die Leute einen Ersatzfilm kriegen insofern. Okay. Easy. Ist Na, ja auch dann. eine Art, den Lostopf abzuarbeiten. Ja, es ist <lacht> zwar nicht wirklich geplant, aber läuft. Definitiv. Ja, wenn Hacker nicht diese ganzen Sequels da reingeworfen hätte, Nummer 5, Lebt 2 und French Connection 2 und ähm, hier ähm, Highlander 2, hätte ich die auch schon längst geguckt. So, so werde ich auch irgendwann mal so. Ich werde jetzt nicht warten, bis sie gezogen werden, sondern irgendwann sage ich so, so jetzt reicht's. Mhm. Ist mir scheißegal, muss halt einen anderen Film reinsch- reinschmeißen. <lacht> scheißegal. It's truth
2: o'clock.
1: Ja, truth o'clock. Kommen wir zum nächsten Film mit Michael Christopher White im Cast. <lacht> Sehr lustig. Wie, was, das ist ein vollständiger Name? Das ist ein vollständiger Name, ja. Okay. Und, ähm... Der hat eine kleine Rolle in dem folgenden Film mit äh, mitgespielt, aus dem Jahr 2009, den du definitiv auch kennst und sehr, sehr magst. Auch aus dem Jahr
0: 2009?
1: Auch, auch aus dem Jahr 2009. Ich habe immer wieder Zombieland angeguckt. Großartig, zehn <lacht> Punkte von mir. Da ist Mike White dabei? Da ist Mike White okay. dabei, der sitzt auf dem Klo, während, äh, Ach, ja. während ein Zombie ihn in der Tankstelle <lacht> da praktisch von diesem Klo da runterhält und oh spielt ja dann auch im... Bei einem Flashback eine Rolle, weil er ja verarscht wird von den beiden Mädels. Mit dem Ring und so. Mhm. Er ist ja derjenige, der dann so Feuer und Flamme ist und dann irgendwie Kohle rüberschmeißen lässt für diesen Verlobungsring.
0: Ja, aber das und ist dann, das ist wirklich nur bei der Erklärung dieser Regeln, ne?
1: oder? Nee, nee, nee. Bei der, weil das, das in ist der Tankstelle ist doch auch, da erklärt er doch gerade die, die Cardio-Regel, oder nicht? Genau. Da, da sieht man am Anfang schon krepieren. Und dann ja. im Nachhinein, äh, also später nach dieser Szene, gibt es praktisch noch ein Flashback von den Mädels, wie die aufgewachsen sind und wie die Kohle gekriegt haben mit, diesen, mit diesem Ring-Scam. Und da ist er derjenige, der darauf reingefallen ist. Okay. Diese Verlobungsringgeschichte. Boah. Naja, ich will jetzt nicht zu sehr
0: ins Detail gehen. Aber, nee, nee, weil also äh, den habe ich wirklich oft gesehen, Alter. Zombieland, also mal mindestens sechs, eher achtmal.
1: Sechs oder achtmal? Witzig, Alter. Das ja. ist wirklich eine gute Schlagzeile. Mir war es jetzt ein Rewatch, also das zweite Mal gesehen. Und war mal wieder an der Zeit, weil das ist eins meiner Highlights von dem Kinojahr 2009 gewesen damals. Ich äh, mochte den auch sehr, sehr. Und ähm, wollte mal gucken, ob der noch funktioniert und wie der so hatte Bock drauf. Ich mein, Zombieland ist schuld, dass ich mir Superstore angeguckt habe. Ja?
0: Ja, weil das ist ja von dem Macher. Und ja. ich dachte ich so, okay, krass, der Typ, der Zombieland gemacht hat, hat jetzt eine Serie, alle also muss ich sehen und war erstmal irritiert, weil es natürlich in eine völlig andere Richtung geht.
1: Aber hat sich rausgestellt,
0: ist auch sehr geil. Ja, spielt, aber fand
1: ich groß. Gut, äh, bei Zombieland hast du auch den einen oder anderen Store, der demoliert wurde. Insofern, also die Kulisse. Ja, aber so. Die t- Kulisse ist wieder zu erkennen. Ja, gut. Ähm, was ich, wo ich nicht weiß, ob du es weißt, ähm, das ist ja ursprünglich tatsächlich als TV-Serie äh, konzipiert worden, beziehungsweise als Serie.
0: Das haben sie ja sogar nach dem Erfolg des ersten dann nochmal versucht. Es gab einen Piloten. Mhm. Den hast ich sogar gesehen. Äh, das, hat, das, schon, hat, der das hat Amazon damals gemacht, ja, 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 weil das war in der Phase, wo Amazon versucht hat, ähm, die haben eine Menge Piloten gedreht, ja. haben die ausgestrahlt und haben dann versucht, über das Feedback zu entscheiden, ob sie das
1: in Serie geben oder nicht. Ja. Das haben die bei The Tick gemacht und bei der Jean-Claude Van Damme Serie. Und nee, so, aber, aber The auch Tick
0: so. haben sie ja produziert.
1: Ja, aber nachdem sie so, aber auch nach dem ersten Mal Probe haben sie nur einen Piloten gemacht ja. und haben erstmal gewartet. Und dann gab es zwei Staffeln, ja. richtig.
0: Nee, aber eben bei, bei Zombieland ging das halt völlig in die Hose, weil die halt die kompletten äh, Hauptcharaktere umbesetzt haben, zwangsläufig, ja, das ne? Passt weil die alle, und das war voll strange. Aber Hat er da irgendjemand mitgespielt, den man kennt? Ähm, ja, aber wie gehen alles so B-Leute. Mhm. Aber doch kennst du garantiert ein paar davon. Kriege ich jetzt aber auch nicht mehr zusammen. Aber deswegen ist das Michael ja
1: Michael Christopher White im Hauptcast.
0: <lacht> nee, aber deswegen ist das ja im Film dann auch geblieben mit diesem Kill of the Week, Richtig. weil das Konzept war ja ursprünglich eine Serie. Ganz genau, ja.
1: das Kill of the Week war für die TV-Serie eigentlich geplant und jeder jeder Kill sollte praktisch äh, sich in einer Folge um um diesen um diesen Kill of the Week drehen. Und ähm, John Carpenter hat ja Interesse bekundet, den Pilotfilm von der Serie zu drehen. Der hatte Bock drauf. Okay. Als es dann aber hieß, nee, es wird doch keine TV-Serie, wir machen jetzt einen äh, eigenständigen Langfilm draus. Da war ihm das zu aufwendig, das war ihm dann zu viel. Er fand zwar ganz cool die Idee und so, aber bei so einem TV-Piloten ist halt die Produktionszeit überschaubar. So, weißt mhm. du? Und Der hat halt viel zu tun gehabt und hat halt gesagt, beim Piloten hätte er, warum hätte er mitgemacht. Das, warum haben sie den dann nicht einfach nochmal geholt, als als sie da den zweiten Anlauf genommen haben? Gute das Frage, haben sie jetzt keine Ahnung. Das war jetzt alles wirklich vor 2009, mhm. als es erst in die Planung reinging und so. Vielleicht ich er da nicht mehr zur Verfügung. Und der Regisseur des Ganzen war Ruben Fleischer. Der ist ja mittlerweile gut in einer äh, Kommerzfilmspirale gelandet, hier mit Uncharted und Venom und was er so dreht. Und mhm. damals hat er ja so f- mit 30 Minutes or less, den fand ich ja tatsächlich auch sehr lustig. Ja. Hat er auch so eine eher kleinere Komödie gedreht, mit die so ein bisschen, die so ein bisschen Anarcho ist und so ein bisschen wild. Und deswegen äh, unterscheidet sich komplett von seinem Uncharted-Kram und so, was er heute macht. Also mhm. finde ich ein bisschen schade, würde ich cool finden, wenn er wieder so ein, wenn er wieder so ein dreckiger äh, Rated R-Komödie drehen würde. Ja. Das Drehbuch ist von Red Reese und Paul Wernick. Ja, Red Reese, in Deadpool, ne? Die sind beide von Deadpool 1 und 2, das wissen wir natürlich, das sind die Autoren. Und, ähm, Ach, stimmt, ja, Paul Wernick. Mhm. Genau. Und was ich, äh, was ich krass finde, unsere vier Schauspieler bzw. Schauspielerinnen aus dem Podcast, alles Oscar-nominierte Leute. Mhm. Ja. Also wirklich. Also gute, äh, Emma Stone damals noch nicht? Nee. Aber ob wir zukünftig oder so, die haben mittlerweile alle äh, entweder einen Oscar gekriegt, aber waren zumindest alle Oscar nominiert. Wobei, warte das mal, war interessant. Abigail Breslin war wofür Oscar nominiert? Für Little Miss Sunshine war sie nominiert. Sicher? Ja. Okay. Sicher. Äh, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
0: Mm, ah, das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her.
1: Fünf, sechs Jahre her?
0: Ja. Okay. Ich glaube, äh, wahrscheinlich bevor wir uns den zweiten angeguckt haben nochmal. Ja, oder?
1: Da hast du ihn gesehen zu Auffrischung. Ja. ja, den zweiten haben wir hier noch. Da haben wir ja, ja, das kommt nicht haben hin ja noch unsere Kino-Trailer-Episoden ja. gehabt. Und ja. Dann muss das dann kann das nicht so lange her sein. Mhm. Okay. Story. Jesse Eisenberg wird später ähm, zu Columbus getauft. Also seinen richtigen Namen erfahren wir eigentlich im Laufe, der, äh, im Laufe des Films nicht. Und dieser besagte Herr, ja, also Jesse Eisenberg natürlich wieder so ein vertöffelter, ein bisschen, bisschen trottelig, ein bisschen durch den Wind. Spielt ja auch öfter so äh, diesen Charakter. Ja. Und sein Plan ist es, er ja, fast immer eigentlich. Achso. Genau. Und sein Plan ist es, zu seiner Family nach Ohio zu kommen. Das Problem ist, es gibt eine Zombie-Epidemie da draußen, die äh, fast die komplette Menschheit ist irgendwie ausgerottet und nur noch vereinzelt siehst du irgendwelche Menschen noch leben. Ansonsten alle anderen wurden gebissen infiziert und ähm, sind Zombies. Walking Dead Szenario. Mhm. Und auf dem Weg nach Ohio, auf so einem abgelegenen, also erstmal wird am Anfang erklärt, dass er so seine eigenen Regeln aufgebaut hat, ähm, um sich selber zu schützen, worauf du achten musst, Cardio, dies, das und äh, was eigentlich so, also wie du am besten am Leben bleiben kannst. Naja, weil er fungiert eben auch als Erzähler. Er fungiert als Erzähler, richtig. Er ist auch die Aufstimme. Ja. Und ähm, so würden wir erstmal eingewiesen in diese Geschichte da wird gezeigt, dass er schon das ein oder andere Mal ein Zombie ausgewichen ist, indem er diesen, diese Regeln befolgt ist und ähm, er macht sich jetzt auf den Weg nach Ohio und trifft auf dem Freeway, wo du auch dieses typische Walking Dead Szenario hast, überall irgendwelche Autowracks und keine Ahnung umgekippten äh, Autos LKWs, keine Menschenseele weit und breit, also komplett ausgestorben du siehst vereinzelt mal irgendwelche Untoten durch die Gegend schlurfen und dort trifft er auf einen Herrn gespielt von Woody Harrison namens Tallahassee. Und dann ist es erstmal Mexican standoff weil auch die beidenjenigen nicht wissen, was führt der andere um Schilder. Und wir wissen ja auch, wenn wir fleißige Walking Dead-Gucker sind, dass in der Zombie-Epidemie sind auch die Menschen, die noch Menschen sind und noch nicht gebissen oder infiziert worden sind, dass die trotzdem teilweise ziemlich Arschlöcher sein können, weil da geht es ums Überleben.
2: Mhm.
1: Und jeder ist sich selbst am nächsten, das wissen wir ja. Und dann gibt es erstmal so ein mexican Standoff zwischen den beiden, was ziemlich geil ist, weil die halten sich halt die Knarren gegenüber so in die Fresse, bis dann Columbus irgendwie seinen Daumen raushält. So von wegen so, kannst du mich vielleicht mitnehmen? <lacht> Bing! Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Szene. Und dann schließen sich die beiden zusammen, weil die halt in die gleiche Richtung fahren. Ähm, Woody Harrison ist auch mit so einem coolen Cherokee unterwegs. Ich glaube, es ist ein Cherokee, oder? Oder ein Hammer? Ist ein Hammer. Nee, ist kein Hammer. Nee, war es Cherokee oder so? Ja, ich weiß nicht mehr, aber kein Hammer. Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall sehr, äh, also auch so, wenn man das Auto irgendwo als Bild sehen würde, wüsste man auch, okay, das ist äh, Woody Harrisons Karre aus, äh, aus Walking Dead, aus Zombieland, <lacht> auch ganz interessant. Ähm, unterwegs kommen die an so ein, ähm, was war das nochmal, war das so ein Restaurant oder so? Jedenfalls suchen die irgendwo zu futtern, fahren dann irgendwie ran, sind in so einem Laden, ach nee, genau, das war, das war ja auch so ein Supermarkt gewesen. Da wird erstmal auch etabliert, wie äh, was für ein krasser Badass letztendlich hier Tallahassee ist, die Rolle von Woody Harrison, weil der hat von nicht Schiss, der hat seine eigenen Mechanismen, der holt, schnappt sich halt eine Baseballkeule, eine Baseballkeule und köpft halt die Zombies, die entgegenkommen und so und äh, der ist halt auf jeden Fall das Gegenteil von Columbus, der eher so der Ängstliche ist, der Konfrontation aus dem Weg gehen, der lieber wegrennt, anstatt irgendwie da äh, auf die Zombies zuzurennen. Woody Harrison mag halt die Action, so. für den ist halt für den ist es eine Erfüllung, wenn er halt irgendwie angegriffen wird in dem Moment. So, da kann er, kann er mal auf die Kacke hauen.
0: Ja, aber hallo. Ja. Dynamite, Dynamite.
1: Einer von der Sorte, geht richtig. Ab, ey. Ja. Und dann treffen die im Hinterraum treffen die zwei Mädels. Schwestern. Gespielt von Emma Stone, wahrscheinlich die besten Smoky Eyes der kompletten Filmgeschichte, wenn du mich fragst. Und <lacht> äh, Abigail Breslin, die Kleine aus, ähm, aus äh, Little Miss Sunshine. brislin heißt sie so? Ja, Ich habe ja mal Breslin gedacht. Vielleicht Breslin, weiß nicht. Breslin, Breslin, kann 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 beides richtig sein. Breslin, das klingt dann nach so einem Vorort von Berlin. Breslin, der Vorort von Berlin. <lacht> weil sich so ähnlich anhört oder was. Äh, Emma Stone, Wichita getauft und Abigail Breslin, Little Rock. Und Little Rock ist infiziert. Und Riesengeheule, die Schwestern weinen halt so hin und her, weil die wissen, okay, die kleine Schwester muss halt irgendwie, die muss halt erschossen werden, damit die nicht als Zombie irgendwie über die Erde wandelt und deswegen ist das Geschrei groß und ähm, die Rolle von Emma Stone bittet halt Tallahassee alias Woody Harrison, dass er das macht und dann als er so ansetzt mit der Knarre und dann so schweren Herzens halt das kleine Mädchen erschießen muss, sagt sie halt so ganz ehrlich, eigentlich muss ich es machen weil es meine Schwester so
2: mhm. und
1: er ganz sympathisch versteht das natürlich, gibt ihr die Knarre und dann puppt sich, dass die beiden ziemliche Hochstaplerinnen sind. Und äh, gerade die beiden Jungs entwaffnet haben mit ihrem, äh, mit ihrem kleinen Kniff mhm. und richten die Knarre dann Richtung, Richtung äh, unserer beiden Jungs und klauen das Auto. Ja. Und fahren erstmal davon ab. Und da ärgert sich natürlich Telhaisi dass tierisch, dass die auf so eine Scheiße reingefallen sind und sind erstmal zu Fuß unterwegs, müssen sich ein neues Gefährt suchen und so weiter und so fort. Und diese vier Treffen aber nochmal später aufeinander und schließen sich dann zusammen. So viel kann man verraten. Aber so richtig über den Weg trauen, so weit sind die vier noch nicht. Also es, es, es wird immer noch so, im Auto wird, werden immer noch die Knarren irgendwie in die eine Richtung gehalten. Und äh, das dauert eine Weile, bis die vier letztendlich miteinander warm werden, weil keiner vertraut keinem in dieser Zeit. Und dann haben die ein Ziel, weil nicht nur... Unser Bursche Columbus will nach Ohio zu seiner Family, sondern die beiden Schwestern haben auch ein Ziel. Die kleine Schwester war nämlich noch nie im Pacific Playland. Das ist so ein Vergnügungspark in Los Angeles. Mhm. Und in dieser trostlosen Zeit, wo es irgendwie nichts Richtiges mehr gibt und wo alles irgendwie scheiße und den Berg runtergeht, will halt die große Schwester der kleinen Schwester diesen Wunsch erfüllen und will mit ihr in diesen Pacific Playland Vergnügungspark. Das ist halt das Ziel. Und da das die gleiche Richtung ist, machen die sich halt auf. Und da findet auch dann am Ende der Show dann statt, in diesem in, diesem in So viel kann man verraten. Und die fahren dann auch durch L.A. Und durch Beverly Hills. <lacht> und haben dann, machen dann natürlich äh, halt in so in dieser Villengegend, wo halt die ganzen großen Reichen und die Stars wohnen haben dann auch so eine Map, wo die ganzen Stars eingezeichnet sind. Auf dieser Map ist übrigens Woody Harrison auch eingezeichnet. Finde mhm. ich auch ganz witzig. <lacht> und landen dann in Bob Marleys Villa. Und das ist schon auch interessant, als ich gelesen habe, wer da alles in Frage kam äh, in dieser Villa, da irgendwie wer da eine Rolle spielen sollte, also wer da irgendwie sein Cameo bringen sollte, weil ursprünglich sollte Patrick Swayze die Rolle spielen,
2: mhm.
1: die einer spielt, den ich jetzt nicht spoilern will mhm. und äh, der ist dann aber krank geworden und verstorben, Mark Hamill war im Gespräch, Joe Pesci war im Gespräch, Dwayne Johnson, Kevin Bacon, Jean-Claude Van Damme und Matthew McConaughey und die haben alle abgesagt.
0: Was? Die okay. wollten alle nicht, ja.
1: Das heißt, der Einzige, der zugesagt hat, also der Erste, der zugesagt hat, der war dann tatsächlich auch in diesem Film zu sehen. Okay, wow. Auch natürlich ein super Cameo. Mittlerweile, die Leute, die ihn gesehen haben, finden das natürlich auch legendär. Ja. Und auch Tallahassee, alias Woody Harrison, hat ein bestimmtes Ziel, weil er will ein Twinkie.
2: Mhm.
1: Oder mehrere Twinkies, so viele Twinkies, wie es gibt. Weil das Problem ist, Twinkie ist so eine Süßigkeit aus den Staaten, ich weiß nicht, ob den viele, ob das viele kennen, so mit Kokos glaube ich, so eine Füllung? Nein. ne Also gibt's auch mittlerweile mit Kokos, aber das ist eigentlich nicht nur so, so eine Cremefüllung. Cremefüllung, okay. Und äh, wie er richtig erkannt hat, werden die Dinger nicht mehr produziert und alles, was Lebensmittel ist und alles, was man essen kann, hat ein Verfallsdatum. Und das heißt, Wenn er zu lange wartet, wird es auf der Welt keinen essbaren Twinkie mehr geben. Nee, aber das ist ja gerade der Witz
0: an Twinkies. Das wird schon oft in der amerikanischen Filmgeschichte bedient, Mhm. dass denen halt nachgesagt wird, dass die quasi den Atomkrieg überleben, weil die Dinger kein äh, Verfalldatum haben. Also weil das halt so, weil die Dinger so künstlich sind, dass die
1: quasi ewig haltbar sind. Ach so. Ja gut, im Film wird es aber anders thematisiert. Da heißt es halt so, dass er nicht ewig Zeit hat, weil weil das mal, weil das halt essbar ist und deswegen da ist ja auch ein Verfallsdatum drauf und er muss ja irgendwann zu einer bestimmten Zeit muss er so ein Twinkie kriegen, ansonsten hat er keine Chance und wird nie wieder ein Twinkie essen. Das sagt er an einem in einem mhm. Punkt. Dass er sonst nie wieder ins essen wird, wenn er wenn er das nicht schafft, irgendwie vor diesem Verfallsdatum. Deswegen, okay. ist ja sein, deswegen ist ja sein Ziel, die Dinge auch mal einigermaßen schnell zu finden, weil keiner produziert die mehr, weil die Welt ist ja mittlerweile Ja, ja dass die nicht mehr produziert werden, klar, aber ich dachte, es geht ja eher darum, dass äh, nee, es das halt das keine mehr gibt, so. Nee, das wäre das Gegenteil gewesen. Also da, da also er sagt es an einer Stelle, dass es, dass es einen gibt. Und aber hast du
0: das sonst noch nie mitbekommen, Alter, nee. in, in den anderen Filmen, dass das immer wieder mal Thema ist, dass so Twinkie quasi
1: die Kakerlake des Essens ist? Ja, es klingt jetzt so ganz leicht. dass du es erzählt hast, kommt mir das irgendwie bekannt vor, aber so aus dem, aus dem FF hätte ich es jetzt nicht zuordnen können. Okay. Ja. Und ähm, da gibt es diverse lustige Szenen. Also es, dann, dann steht so ein Roadtrip-Szenario und das ist schon ziemlich geil, weil es jetzt wird blutig. Du auch endlich mal, dass das lustig ist,
0: Alter. Ja, ja, das ist bisher, ja, du, bisher konnte man lediglich daran, dass du zwischendurch ein bisschen gelacht hast, erkennen, dass das eigentlich eine Komödie ist, weil das, was du erzählt hast, hätte halt auch wirklich Walking Dead sein können. Nee, das ist eine
1: Zombie-Komödie, ganz klar. Also auf jeden Fall. Die aber schon explizit auf die Fresse geht und so. Das ist jetzt, äh, ist schon ist schon ein sehr witziger Film und der ist locker flockig inszeniert. Also das ist schon... Das ist kein, ist kein ernster Zombie-Film. <lacht> du hast ja am Supermarkt zum Beispiel diese, diese Banjo-Szene, wo äh, Woody Harrison Banjo spielt mhm. und ähm, hat er extra für den Film gelernt. Also man hätte es natürlich Ach, auch locker faken können, okay. aber ganz der Method-Actor, der hat gesagt, er will das richtig machen und hat dann, äh, hat dann so lange geprobt und trainiert, bis er auf dem Banjo-Fit war. Und da fällt tatsächlich auch ein Zitat aus Deliverance an dieser Stelle. Okay, wie geil. Ja. Da sagt er eine Line aus Deliverance, wo er auch ein, ba- ein Banjo-Duell an einer Stelle stattfindet. Und das ist, schon, das ist schon auch ganz witzig. Der wird da zitiert, der Film.
2: Mhm.
1: Und wenn wir schon bei Woody Harrelson sind. Ähm, ich meine, heutzutage ja, reicht es ja, wenn man irgendwie, was heißt es reicht, aber es, äh, man wird ja auch schnell mal vom, von einem Filmdreh ausgeschlossen oder irgendwie nach Hause geschickt, wenn man irgendwelche Frauen belästigt oder wenn man sich da irgendwie daneben benimmt. Ähm, Damals wurde man eingesperrt, wenn man Marihuana bei hatte. Und Woody Harrelson, das ist passiert, der musste dann eine Nacht in den Knast wandern, wenn man Marihuana bei ihm gefunden hat, bei einer Polizeikontrolle. Und da musste man dann irgendwie den ähm, okay, We- den Dreh abbrechen. Krass. Das muss ja, also das ist wirklich nicht in allen Bundesstaaten
0: so. Da war es anscheinend so. Ja, abgefahren. Aber er ist da ja
1: sehr offen und der ist da ja auch voll der, der, der für Botschafter. Ja, ja, klar. Für Weed. Für Legalisierung und Co. Ja. Ja, der hat ja auch kein Problem damit in L.A., aber je nachdem, wo du unterwegs bist, wird es halt nicht so gerne gesehen. Krass. <lacht> Echt, am Sinn weggesperrt. Okay. Ja. Und Woody Harrison, kurz nach Abdrehen des Films, war noch, auch noch voll in Charakter, weil der schlug erstmal auf einem Flughafen in L.A. Einen Paparazzi auf die Fresse. Mhm. Und ähm, war deswegen auch nochmal irgendwie angezeigt worden vor dem, laut ihm, noch voll in Charakter, Ganz der Method Actor hat gesagt, so ja, der hat ihn für einen für Zombie gehalten. Also deswegen, <lacht> deswegen hat er ihm halb die Nase gebrochen. Fand ich auch ganz geil, die Erklärung. Also, so, das war so seine halbe Entschuldigung. Mhm. Für die Rolle von Columbus, ähm, die Rolle von Jesse Eisenberg war ursprünglich Jamie Bell wohl geplant. Der stieg aus. Dann war Taylor Lautner angefragt, Alter, von Twilight. Okay. Der konnte zeitlich nicht zum Glück, weil dann ist Jesse Eisenberg nachgerutscht und hat dann die Rolle übernommen. Und ähm, es gab noch eine andere interessante, äh, ein anderes interessantes Besetzungsroulette, weil es gibt eine Rückblende, wie also wie Columbus letztendlich zum ersten Mal Kontakt getreten ist mit dieser Zombie-Epidemie. Mhm. Das war nämlich durch seine heiße Nachbarin, die einfach nur 406 genannt wird, weil sie nämlich in Zimmer 406 gewohnt hat in diesem in diesem Wohnkomplex. Ja. Was übrigens auch die äh, der code ist von Montana. Oh, okay. Also theoretisch hätte man sie mhm. auch Montana taufen können, was ganz witzig ist, weil die alle irgendwie nach Bundesstaaten, bzw. nach äh, nach Städten, nach Hauptstädten benannt worden sind. Mhm. Und ist schon ganz witzig. Und da waren, die Rollen sollten ursprünglich übernehmen ähm, Megan Fox mhm. und Evan, Evan Rachel Wood. Und die lehnten auch beide ab. Und die, die es dann geworden ist, ist eine Person, die gerade die beste schauspielische Leistung in, einer, äh, in, einem, in einem Reality-Format gerade zeigt, nämlich Amber Heard. Die spielt die heiße Nachbarin von... Ähm, Ach... Von Columbus, die das ist dann.
0: Emma hört. Okay.
1: Genau, die dann irgendwie in Lebensgefahr an der Tür klopft, er lässt sie rein und sie schläft dann irgendwie an seiner Schulter ein und sein größter Traum ist natürlich, eine Strähne von einem Mädchen irgendwie wegzustreichen. Okay. <lacht> und äh, das Problem ist nur, dass er dann wach wird von einem, äh, von, von einem relativ lauten Gebrüll und äh, merkt dann, dass die, dass dieses besagte Traummädchen, von dem man sich etwas verändert hat, physisch. Ja. Und nicht mehr so aussieht, wie sie vorher aussah. Mhm. Auch ganz cool. Also, ist echt ein geiler Film. Das ist ein cooler Popcorn-Film. Finde ich, finde ich immer noch fett. Ich war nie bei diesen zehn Punkten, aber, ähm, das, das, der ist, der ist geil. Der ist einfach geil. Der macht Spaß und macht gute Laune. Kann man nicht anders sagen. Was ich ganz interessant finde, der sollte, äh, vom Soundtrack hier, hier, für unsere Metalheads da draußen, die, die uns jetzt zuhören, der sollte ursprünglich wirklich ein beinhalter Metal-Soundtrack werden, so zu Zombieland. Naja. Ah, also, da sollten wirklich Slayer mit drauf sein und Death und Diceed und, äh, okay. und so eine Band. Also, so richtig, richtig auf die Fresse. Aha. Wow. Ähm, die haben dann rausgefunden, dass die Rechte für die für die für richtig bösen Metal und so weiter dass die auch noch mega teuer sind weil die haben sich gedacht, dass sie dafür gar nicht so viel bezahlen und so und dass es ja. dann wahrscheinlich günstiger wird von den war es nicht, also die Rechte für den Content wäre genauso teuer gewesen, teilweise sogar noch mehr mhm. und haben sich dann für die kommerziellere Variante entschieden also ähm, zumindest Metallicas äh, Master of Puppets hat es ja drauf geschafft auf den mhm. Soundtrack im Finale aber den Rest haben sie dann ausgetauscht auch durch Indie-Bands und so hm. Ja, und wir haben hier Woody Hudson's drittstärksten Kinostart von all seinen Filmen. Der hat ein Budget von 23,6 Millionen gehabt und hat weltweit über 102 Millionen insgesamt eingespielt. Gab auch mittlerweile ein Sequel, wie wir wissen, und ähm, insofern war das ein Erfolg. Alle Zombie Land. Hm. Ja, ist ein geiler Film. Aber,
0: oder? also jetzt aus meiner Warte kann ich halt nicht so richtig nachvollziehen, warum du hier nicht bei 10 bist. Was, was hast du da auszusetzen an dem Film? Warum ich
1: nicht bei 10 bin, weiß ich nicht, weil das für mich keine 10 ist. Ja, aber du hast nichts auszusetzen. Nee, nicht wirklich. Ich habe nicht wirklich was auszusetzen. Besser halt nicht, also, ich finde da nicht alles witzig. Ich finde da nicht jedes CGI gelungen. Aber ähm, das ist trotzdem cool. Ich mag den gerne. Hm. Das ist, äh, also so muss eigentlich ein Popcornfilm für mich aussehen, ehrlich gesagt. Ich war bei einer 9. So viel kann ich dir auch noch verraten. Du warst bei einer 9? Beim ursprünglichen Kinobesuch. Ob das immer noch so ist? Das äh, musst du rausfinden, aber das waren meine ursprünglichen Punkte. Und neun, neun Punkte für so eine, für so eine Zombie-Komödie, finde ich jetzt, äh, muss man sich nicht verstecken. Nee, überhaupt nicht. Und es klang jetzt nur so, weil du meinst, äh, bei zehn warst du nie, klang das als wärst du weiter weg als neun. Nee, gar nicht. Äh, okay. Hm. Aber mit einer neun war ich auch noch nie bei zehn. Vielleicht bin naja. ich vielleicht bin ich's ja jetzt. Wer weiß? Wer weiß. Deswegen würde ich jetzt mal die Punkte vorlesen und dann darfst du raten. Mhm. Oder nicht? IMB ist bei einer 7,6, hat einen Metascore von 73. Rotten Tomato 7,4 für Zombie Land, 4,1 vom Publikum Letterboxd 3,6. Mhm.
0: Also, ich meine, wenn du denen nach dem Kino einen neuen gegeben hast. Und er ist jetzt ein Ticken gealtert und du sagst halt die CGI ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr die, die man erwarten würde oder wie sie halt sein könnte aus heutiger Sicht. Aber ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das dem dem Spaß hier groß abbruch
1: tut. Nee, also der Film macht mega Spaß. Also da, das eben. kam hoffentlich rüber, dass, ich den, dass ja, ich den super mag, super gerne mag und dass so eigentlich für mich ein Popcornfilm funktionieren sollte. Ja. Aber es gibt ja diese Szene, wo die beiden zum Beispiel in diesem, äh, in diesem Gefährt sitzen, auf dem, auf dem, äh, Vergnügungspark. Mhm. Und da siehst du zum Beispiel, dass Greenscreen ist. Ah, okay. Gut. Du siehst halt, wenn Zombie, wenn Zombie da runterfällt, praktisch siehst du, okay, ist Fake. Mhm. Also es sind schon Momente, wo du, wo du denkst so, mh, 23,6 Millionen ist halt, ist halt keine 200 Millionen Produktion, aber es ist trotzdem, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja. Nee, ich glaube, du bist hier immer noch bei neun. Okay. Nee, ist noch einen halben Punkt gefallen. Auf eine 8,5. Also gut eingeleitet. Habe ich natürlich gedacht. Hat im Kino natürlich, kam ich raus, war bei einer neuen, jetzt bei einer Zweitsichtung immer noch eine sehr, sehr gute 8,5. Toller Film, aber nicht mehr ganz die neuen. Aber ich trage lieber mal mit einer 10 ein. Ja, aber hallo, Alter. indeed, indeed.
2: Indeed, 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 indeed. It's growing on me.
1: Ja, für beide Teile wohlgemerkt. Ja.
2: Das
0: ist wirklich sehr mein Humor, Alter. Zombieland fand ich schon immer sehr geil.
1: Naja, wenn du so einen Film feierst, dann ähm, kommen wir uns ja auch nicht in die Quere. Das ist ja auch fein für mich. Gibt dir ganz Ach andere so. Filme, wo ich denke, so, okay, wenn das dein Humor ist, dann fick dich. <lacht> Na, danke, ey.
2: That was radical.
0: So. Zombieland.
1: The insult is antique, but I accept it. Mhm. Zombieland. Ja, so viel dazu. Komma- Michael Christopher White. Was ist der nächste Film von ihm? Achso, Ach nee, jetzt haben wir einen gemeinsamen, da spielt er ja, nicht mit, nee. soweit ich weiß. Ich glaube nicht. Also entweder noch wahrscheinlich. Ich denke auch,
0: weder noch. Ja, weil wir haben zwei gemeinsame Filme heute. Welchen bringen wir denn jetzt?
1: Äh, bringen wir den Kinofilm, oder? Okay. Ein bisschen Kontrastprogramm.
0: Okay, okay, okay.
1: Wir haben es ja angekündigt, wir mussten in der letzten Episode ein bisschen früher los, weil wir waren verabredet mit unserem Kumpel Tino Hahn und äh, Tom Luther unsere beiden Indien-Experten und ähm, die haben uns wieder in so einen indischen, äh, was heißt wieder, die, haben uns, äh, die wollten uns <lacht> eigentlich die letzten 20 Mal in so einen indischen Actionfilm schleppen und jedes Mal hatten wir irgendwie Ausreden, so mit Zahnarzt und äh, Oma ist krank, mhm. äh, jetzt haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, hat bei beiden gepasst, wir hatten Sonntag frei, ja. gehen wir mal mit mhm. und haben uns einen Film angeguckt, den ähm, bis dato 22 Leute gelockt haben und ähm, was gestern angeht, 75 Leute gelockt haben bei Letterbox. insofern sind wir da ja, aktuell sind es 80, 80, aber ja sehr so, überschaubar. Wir sind in einem sehr elitären Kreis unterwegs, das kann man schon mal an der Stelle erwähnen. Und wir haben einen Film gesehen, ich würde ihn gerne nennen, Lens Flares the Movie, aber äh, mit richtigen Namen heißt der Dakat. wird ausgesprochen, oder? Das weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird. Hast du nicht indische, Bist du nicht indischen Ursprungs? Nee. Du warst doch irgendwie, du hast doch so irgendwie Mischmasch in deinem Ja, ja. Aber Indisch war nicht ist dabei. nicht dabei. Nein. Ich konnte es nicht mehr auseinanderklavisieren, was da alles dabei war. Ich weiß nur, dass du irgendwie international unterwegs warst. Ich dachte, jetzt indische Gene waren auch mit drin. Nee. Ja, sagen wir mal Dakat, Ein äh, indischer Actionfilm aus dem Jahr 2022, den wir uns hier im Kino gegeben haben. Mhm. Und, und, und für Actionfilmverhältnisse dann doch relativ lang, finde ich, mit zwei Stunden 15. Ja, das ist aber, glaube ich, so ein... Das ist glaube ich Standard bei diesen Ja ja, bei den ich, bei den bei diesen Produktions. Aber wir also, die wir,
0: also, die wir vergleichen ihn ja trotzdem auch mit allem anderen, was wir sonst so gucken und da finde ich ist der nicht gerade kurz, aber ist klar, also gibt natürlich auch Filme aller Expendables und so, die gehen wahrscheinlich ähnlich lang. Mhm. Ich will das nur erwähnen, weil ich habe die echt gespürt, diese zwei Stunden 15.
1: Ja, ja, ich auch und erst recht wenn du die Story mal äh, siehst, die auf diese die zwei Stunden 15 aufgeblasen haben, das ja. ist schon sehr lächerlich.
0: Das eben, da kommen wir eh noch zu, dass das nochmal so eine ganz andere Sache ist. Mhm. Aber eben zwei Stunden 15 und ab 18 freigegeben. Das ist, glaube ich, schon auch relevant bei der
1: Nummer. Geht explizit zur Sache, ja. Hin und wieder wird's explizit, ja. Ja, und äh, also es, es durfte an keinem Filmpodcast vorbeigegangen sein, dass da gerade so ein kleiner Halbtrain durchs, äh, durchs Dorf rast. Und ähm, viele, gerade so dieses indische Action-Kino feiern, R RRR und wie die Filme alle heißen. Und ähm, da bei Hubali hat er ja Hoffi bei uns schon vorgestellt, die haben ja auch viele gesehen. Ja. Und ähm, dieser Halbtrain da sind äh, Lee und Gess ein bisschen zu spät zum Bahnhof gekommen. Der hat uns nicht so richtig abgeholt. Bisher nee, wir sind bis nicht so richtig her... scharf drauf.
0: Nee, bis jetzt sind wir noch nicht mit aufgesprungen. Und ähm, wir haben aber auch eben die
1: von dir eben genannten noch nicht gesehen, ne? Nee, die haben wir noch nicht gesehen. Ja. Aber es ist, ähm, dazu muss man sagen, also Tino und Tom haben, haben uns ja auch Videos aus, Film gezei- äh, aus Kinos gezeigt, wo die sich halt Filme angeguckt haben, wo halt das Kino komplett, voll war und wo die Leute halt gejubelt haben und geklatscht, wo es Zwischenapplaus gab und Stimmung und so mit allem drum und dran. Mhm. Wir waren jetzt in einem kleinen Kino mit vier Reihen und das war noch nicht mal voll und es war noch nicht mal groß besetzt und da war jetzt nicht dieses äh, dieses Gejubel und dieses Highlife, aber es ist natürlich auch ein anderer Film, wo die beiden auch gesagt haben, dass der nicht ganz an die Vorbilder rankommt oder an die anderen Filme, die die beiden halt mit fünf Sternen irgendwie titulieren. Mhm. Insofern ähm, nur, dass wir wissen, wo, wo hier der Vergleich ist. Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht in der Liga. Ja. Ja, wollen wir mal versuchen, die Story zusammenzufassen? Die ist ja eigentlich relativ simpel, oder? Ja, vor allem halt auch irgendwie schon tausendmal da gewesen. <lacht>
0: also, weil es ja nun wirklich äh, an allen Ecken und Enden haben sie sich da bedient. Ja, aber hallo. Das ist halt wirklich schön zusammengeklaut und ähm, demzufolge wirkt es auch ein bisschen lieblos, finde ich. Aber das fällt ja dann schon in den Bereich Bewertung. Ja, inhaltlich.
1: Ja, wir haben ja halt eine sehr skillvolle Agentin namens Agni. Ja, sehr skillvoll. Naja, die kann halt eine Menge und äh, hat halt, hat halt, man merkt halt schon sehr früh, dass sie mit Waffen umgehen kann und dass sie halt Badass ist und dass sie äh, gute martial arts Kenntnis hat. Und die legt sich mit einem mächtigen Waffenhändler an. Ja. Das, das ist die Story.
0: Ja, und die ist natürlich auch mit ihrer Backstory dann verwoben. Also auch da lassen sie irgendwie... Keine Tropes aus, das ist schon <lacht> ziemlich hart. Das erfahren wir dann in ähm, etwas inflationär eingesetzten Flashbacks <lacht> zu ihrer Kindheit.
1: Sehr inflationär. <lacht> Dazu muss man sagen, aber in den Flashbacks, man, die werden ja ein bisschen länger. Also auch wenn die inflationär sind, aber es gibt ja ein paar Informationen, die sich dann erst im neunten oder zwölften Flashback dann. Genau. Äh, zeigen. Aber trotzdem steigen sie immer mit der gleichen Situation ein. <lacht> ja, gut, das schon. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Ja. Und babe. So, das war jetzt eine Filmreferenz für Leute über 40. Ja, aber es ist halt schon irgendwie lustig, weil zum einen eben durch diese Redundanz äh, ist es irgendwann lustig. Und die, ganz wichtig, diese Flashbacks sind in Schwarz-Weiß gehalten. Ja. Also das ist hier so ein bisschen der Versuch aller Kill Bill, dem Ganzen ein bisschen zusätzliches Drama zu verpassen. Und sowieso ist hier, was die Optik des Films angeht, ey, die hauen so auf die Kacke und auch da werden Styles zusammengemischt, die in der Summe für mich eher so wirken, als wäre dieser Film jetzt mal mindestens 20 Jahre zu spät gekommen, mhm. weil es wirklich einen wahnsinnigen 2000er Vibe hat. Finde ich so. so aller, Also ganz krasse Musikvideo-Optik. Mhm. Wirklich so, in manchen Sequenzen hast das Gefühl, Hype Williams hat Regie
1: geführt. Ja, stimmt.
0: Und ähm, dann eben wirklich alle Action-Film-Tropes, die man sich so vorstellen kann.
1: Ja, auch so, Also wo bei mir der erste, die erste Erinnerung wach, wach geworden ist, weil in 20 Minuten wird schon gezeigt, dass sie natürlich, um irgendwelche Partys zu infiltrieren oder um irgendwelche bösen Jungs ranzukommen, hat sie natürlich alle möglichen Perücken, Verkleidung, verkleidet sich mal als als äh, seriös mit Brille und keine Ahnung, so ein, so ein Banker-Outfit. Ja. Dann, äh, dann als Nutte und so. Das heißt, sie wechselt auch mal die Haarfarben und so. Und ähm, da dachte ich natürlich sofort... <lacht> dann Als Nutte und so. Das heißt, sie wechselt auch
0: mal die Haarfarbe.
1: Nein, ich meine, ich meine die schön. Verkleidung halt, die verschiedene. Ja, ja, und so. ja schon, hatte verschiedene Perücken ja. und Masken und Brillen und was ich weiß. Ja. Und da dachte ich natürlich, okay, Jennifer Garner an so, weißt du? das war ja, so. In jeder Folge hat sich irgendwie dreimal verkleidet, um Klar, irgendwo reinzukommen. Aber das ist ja auch, also ich musste
0: auch an deiner Stelle an Inspektor Clouseau denken. Ach so hat nur noch die auflösbare
1: ja, auf der aufblasbare Papagei gefehlt. Ja, wirklich. Also
0: gerade das Ding, als sich ich dieses eine Gesicht so ein bisschen abnimmt, dann dachte ich, fehlt nur noch, dass sich diese Nase auch so geblasen <lacht> hat. Es wäre so schön gewesen. Okay. Aber ähm, nee, klar. Also Kolumbianer hatte ich natürlich. Kolumbianer, ich, du auch du Nikita. Voll. Also ganz vieles aus der Richtung, was schon da war. Und natürlich auch Mission Impossible. Ja, total. Also auch wie das aufgezogen ist, wenn wir die Stadt wechseln, dann haben wir eben mit dem entsprechenden Geräusch erstmal die Einblendung so in Form, die, 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 die. ja, die Buchstaben im Bild erscheinen und wir hören das entsprechende Geräusch dazu und es ist halt wirklich Mission Impossible und
1: alles, was man dahingehend schon gesehen hat. Innovativ ist er nicht, da sind wir uns einig. Nee, also das mal so gar nicht. Ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Und äh, wir sind uns, glaube ich, auch bewusst, dass es natürlich das Indische Action-Kino, dass das so sein soll. Also, dass sie natürlich auf die Kacke hauen, dass die Schauspieler übertreiben, weil das Publikum dann, also, es soll nicht ernst genommen werden, sondern ich glaube, das Publikum soll einfach jubeln über die, über diesen Schwachsinn und so weiter, den er ja gerade sehen, oder dass es gerade komplett irgendwie over the top ist und so. Das ist ja ein bisschen Charme des Ganzen. Es gibt ja, ja du, andere Aber du glaubst wirklich, dass der Ansatz der Filmemacher ist, dass das nicht ernst genommen werden soll? Ich habe bei diesem RRA und so habe ich gehört, oder ich weiß nicht, ob das jetzt bei Huberli ist und so, da, da reißt so ein Typ mit bloßen Händen einem Stier irgendwie in den Kopf ab. Ich meine, das kann ja nicht ernst gemeint sein, so dass das als ernstzunehmender Actionfilm irgendwie rüberkommt. Sondern ja. das ist, glaube ich, dieses Guilty ja. pleasure ding ja. Und hier ist ja auch so. Ja, ja ich ist schon will alles. mich jetzt
0: nicht an diesem Ernstnehmen aufhängen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass sie eine Parodie machen. Und das ist es halt nicht. Weil das habe ich, hätte ich mir an so vielen Stellen, hätte ich mir das gewünscht, dass die eben noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und dann wäre es halt fast mehr Gruber gewesen. Mhm. Weißt du, dass es so, dass es eindeutiger eine Parodie ist, weil so ist es halt wirklich, dass ich voll oft dachte, so ey Leute, das könnt ihr mir jetzt nicht allen Ernstes verkaufen, so really und äh, ja, es ist halt leider, auch die Performance von ihr hilft da nicht wirklich dabei, mhm. weil man sieht sehr viel Martial Arts und es wahnsinnig über schnelle Schnitte gelöst. Und man sieht aber halt leider auch, dass sie, also man sieht, dass sie schon mal Martial-Arts gemacht hat, aber es ist trotzdem halt nicht so, dass du ihr das abkaufst, dass die so fit ist in all diesen Belangen. Mhm. Und irgendwie fühlt sich so an, als hätten sie dann halt einfach eine gecastet, ähm, die ein bisschen Martial-Arts kann und möglichst große Brüste hat. Ja, ich glaube, die bekannteste. ist da. Ja, also ich glaube eh Oder? so die Rangehensweise in Indien ist wahrscheinlich eine andere. Ich glaube, weil da das äh, wow, Startum man. halt nochmal was ganz anderes ist als hierzulande sowieso, aber halt auch wie in den USA, dass dann eben so Filme wirklich mhm. mehr um diese eine Person aufgezogen werden. Und dann wird da halt draufgepackt, was man braucht für so eine Action. Und ja. leider sieht es dann halt aber auch in vielen Momenten genauso aus. Und deswegen geht es bei mir tierisch auf die Glaubwürdigkeit, aber das... Also da hauen, in die Kerbe hauen sie auch, wenn sie eben vor 50 Leuten, die mit Maschinengewehren auf sie schießen und sie rennt aber einfach in die entgegengesetzte Richtung weg und wird halt nicht getroffen. Das sind dann solche Sachen, wo es bei mir immer an der Glaubwürdigkeit knabbert und das ist halt schade, weil dafür ist es eben nicht lustig genug,
1: als mhm. dass ich darüber hinwegsehen könnte. Ja, das habe ich aber wirklich äh, abgeheftet unter diesem Thema von wegen so Inishes Action-Kino. Muss man mal fünf Grad sein lassen. Ja, aber da dann, dann müsste eben, finde ich, viel krasser sein. Also viel größer und viel drü- noch mehr drüber und so. Ja, aber es ist ja keine, es ist ja keine Parodie, das, was du gerade meinst. So. Also es soll ja auch keine Parodie sein, es, es wirkt einfach nur so. Nee, nee. Weil die das so, weil das die
0: das so feiern. Vers- ja, verstehe ich. Aber ich finde eben, wenn es nur um diese Schaumomente von einem Actionfilm geht, dann müssten die die hier eben, finde ich, zum Teil noch wirklich viel größer machen. Mhm. Okay, Weil es zum Teil auch, finde ich, nicht im Verhältnis steht, weißt du, weil sie kommt problemlos gegen, weiß nicht wie viele Leute durch, aber dann kommt sie immer wieder auch mal in Situationen, wo sie dann an einem einzelnen Typ irgendwie scheitert Hm. und so, das ist voll inkonsequent. Aber ja, klar, man muss da, also es ist wirklich beide Augen zugedrückt und durch, Hm. dann funktioniert das schon irgendwie. Aber ich habe eben dadurch, also ich
1: hatte wirklich krasse Längen bei diesen zwei Stunden, 15 Minuten. Ja, zwei Stunden, 15 sind ja auch für diese Story und für diesen ganzen Film viel zu lang. Ich meine, das ist so ein 90-minütiger, als 90-minütiger kurzer Actionfilm wäre das, wäre das cool gewesen. Naja, aber, aber guck warum, mal, wenn du, so wenn muss. du so,
0: wenn du jetzt, ich, also The Raid ist nicht so lang, aber wenn du jetzt zwei Stunden, 15 The Raid geboten bekommst, dann ist es nicht zu so lang. So, weil dann hast du trotzdem enorme Schauwerte. Ja. Auch, auch für eine wahnsinnig überschaubare Handlung finde das. Hätte ich aber das, wahrscheinlich
1: auch zu lang gefahren.
0: Ja, vielleicht. Aber hier ist es halt wirklich so. Also, boah, Alter, ich fand viel zu lang. Mhm. Also wirklich viel zu lang.
1: Also, wobei wir den ganzen Zer- Verriss jetzt von uns, so wie es klingt, muss ich von meiner Seite sagen, dass ich einige Action-Sequenzen hier richtig, richtig gut fand und super choreografiert. Gerade diese Szene in diesem Kohleberg, meinte ich ja zu dir, wo alles von so diesem roten Licht gehalten wird, ähm, mit dieser Ballerei. Das fand ich, das fand ich eine sehr gute, sehr gute Szene. Und der Sound knallt halt. Der Sound ist mega, Alter.
0: Ja, also, gut, der war halt in erster Linie laut. Fand jetzt nicht, dass da irgendwas spannend abgemischt war oder das. Ich fand,
1: ich fand das ballert halt. Ich fand es halt richtig cool, dass du so, dass so die Bässe dröhnen siehst bei irgendeiner Explosion oder so. Ja, aber Alter, also ganz ehrlich, Fall. wenn du dir Heat in der Lautstärke anguckst, ballert der auf jeden Fall noch mehr.
0: Ja, Heat ballert ja auch. Also, ich, das ist ja jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, er tut's nicht. Nee, aber da wiederum finde ich halt, haben sie sich richtig was überlegt mit der Abmischung und so, dass, dass es halt auch speziell ist. Das finde ich ist hier schon. Also ich gebe dir schon recht, manche Sachen sahen echt gut aus und haben dadurch auch eine gewisse Wirkung gehabt, aber es war trotzdem unterm Strich alles so, dass ich zu jeder noch so guten Szene irgendwie fünf Pendants aus den USA kenne, wo es geiler gemacht
1: wurde. Ja gut, habe ich damit nicht verglichen. Aber es ist unausgegoren. Also du hast andere Momente, die sahen wieder billig aus, wie du gerade gesagt hast, waren komplett geklaut. Aber es gab schon zwischendurch immer wieder Sequenzen, die ich geil fand. Ich fand diesen Antagonisten fand ich sehr charismatisch, habe ich dir gesagt. Den Schauspieler fand ich gut. Der war super. Auch wenn er natürlich wieder larger than life gespielt hat und natürlich sehr böse war und drei Oktaven tiefer gesprochen hat und so und äh, <lacht> aber ähm, ja. der war gut. Also so von Optik und so, es war ein cooler Typ. Mhm, fand ich auch. Sehr charismatischer Schauspieler. Ja. Aber vor allem auch im
0: Gegensatz zu ihr, ne? weil ich fand sie halt tatsächlich ja. ziemlich farblos. Ja, das stimmt. Weil es kommt ja noch dazu, weil sie, wenn sie das Ding irgendwie so charismatisch spielen würde, dass das völlig egal ist, was sie da für ein Quatsch macht. Und mhm. man ist trotzdem bei ihr, aber so, mir ging die halt auch irgendwann auf okay
1: ich fand da die Rückblende fand ich auch gut von diesem, von diesem Bösen und seiner, und seiner Gemahlin, wie die dann aufgestiegen sind zu diesen Unterweltgrößen. Ja,
0: eben. Der Bösewicht kriegt hier natürlich auch eine, eine ausführliche Backstory.
1: Die war ganz geil, natürlich ein bisschen an Tarantino orientiert und so und schwarz-weiß gehalten so, weil das spielt ja in der Vergangenheit, damit man das auch weiß. Ja, meinte ich ja. <lacht> genau, aber so ein cooler Funk-Soundtrack dazu und dann mal so in kurzen Stationen durchgegangen ist, äh, durchgegangen, wie er halt äh, an die Macht gekommen ist, auch ganz geil. Er hat schon seine Momente. Es spielt keine CGI-Fliege irgendwie als Hauptcharakter eine Rolle. Das ist auch schon mal die halbe Miete. Ähm, dadurch wurde ich hier schon mehr unterhalten als bei äh, Iger. Mhm. Aber das indische Action-Kino ist bisher auch noch nicht so hundertprozentig meins und deins offensichtlich auch nicht. Aber du warst ja unterhalten, ja? Halbwegs. Also wenn ich ihn jetzt mit der CGI-Fliege messe, dann, äh, dann war das wahrscheinlich das indische Heat für mich. Aber mhm. Der okay. Maßstab ist halt äh, weit unten. Okay, also das ist natürlich auch, auch extrem, sehr verhaltene Begeisterung. Das ist natürlich extrem abstruse Twist hier. Ich meine, an einer Stelle, ich will jetzt nicht sagen wer und wie und wo, aber da wird jemand halt ins Herz getroffen und dann überlebt der oder diejenige, weil das Herz halt versetzt im Körper drin ist und deswegen halt die Kugel des Herz verfehlt. Das ist die Erklärung. Tolle Scheiß, Alter. Was soll das denn, Alter? Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, ja, ja. Also schon ein bisschen. Äh, schon ziemlich äh, ziemlicher Schwachsinn, aber äh, offensichtlich Schwachsinn, der recht aufwendig inszeniert worden ist und äh, wo ein bisschen Budget drin steckt. Das hat man hier schon gesehen. Ja, was meinte Tino, was da gekostet hat? 10 Millionen hat er gesagt. Waren es zehn, ja? Bin mir nicht sicher. Ja. Ich glaube, er meinte irgendwas um die 10 Millionen und das schon nicht ohne.
0: Ja, ja, aber natürlich jetzt für einen Actionfilm in der Größenordnung trotzdem relativ wenig, weil es ja, geht gut. also hier fliegt ja schon auch einiges in die Luft und so und es wird echt viel geballert, auch wenn halt hier wieder so ja. nur Fallobst auf gegnerischer Seite dabei ist, das ist schon auch immer so lustig. Ich finde es auch so krass, ne? Also die die auch die, gleich die Anfangssequenz, als die dann auf einem relativ offenen Platz anfangen rumzuballern
2: mhm.
0: und die Jungs kommen, aus welchem Grund auch immer schon, vermummt aus diesem Museum oder was es ist, was, mhm. was da angegriffen wird, mit Waffen im Anschlag, gehen dann aber, als sie auf sie zugehen, nehmen die die Waffen runter und nehmen die erst wieder hoch, als sie auf sie schießt. Wo ich mir auch denke so, Alter, was, also Fallobst mit Ansage.
1: So typische, typische Gaming-Charaktere. So ja, äh, wirklich. Die so total schwachsinnig so dir den Rücken zudrehen, obwohl die gerade, obwohl du gerade auf die Ballerst ja. oder so. Ja, stimmt schon. Darf man, darf man halt nicht, äh, man darf da nicht jetzt zu selektiv rangehen oder jetzt das Ganze zu, zu genau beobachten, dann hat man keinen Spaß dran. Aber auch so, wenn du jetzt unsere beiden Innenexperten experten fragst, die waren ja jetzt auch nicht so mega geflasht von dem Film. Insofern ist das eher ein. Ja, mittelmäßiger Vertreter des indischen Action-Kinos. So ja. ich, soweit wie das beurteilen können, oder? Wo in Ungarn ist, so ja. kann man noch sagen an der Stelle. Mhm. Und ähm, spielt auch da. Also es gibt auch Momente, wo du siehst, okay, wir befinden uns gerade in Budapest, wird ja auch unten eingeblendet in <lacht> <Natürlich>. bester MI-Manier. <lacht> ja, und ansonsten spielt er auch noch
0: in Indien, aber ja, gedreht haben die es in Ungarn. Ja. Klar. Hat natürlich auch mit der Finanzierung zu tun, aber dann müssen wir uns wirklich mal die, die größten Vertreter angucken wahrscheinlich die die das ist wahrscheinlich Hype überhaupt erst ausgelöst haben
1: ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit wann äh, einer unserer Auftragssupporter sagt so da müsst ihr den aber auch wirklich gucken das ist der beste oder so und dann ja. müssen, müssen wir RR sehen ich glaube das Also die sind kommen. RR würde ich mir glaube
0: ich sowieso angucken weil die sind ja jetzt auch im Stream ne
1: der ist jetzt auf Netflix seit ja. halt letzten Sonntag genau da war auch in unserer Social Media Bubble zwischen den ähm, zwischen den ganzen Filmfans waren auch viele Stories, die gesagt haben, okay, jetzt gucke ich den, jetzt gucke ich den und der. Da haben sich den, einige den am Sonntagabend dann direkt angeguckt, als der gestreamt worden ist. Ach, okay. Der ist schon sehr beliebt. Mhm. Also ich gespannt auch, hier, auf den... auch einer von den ganz Großen. Von den ganz Großen.
2: Mhm.
1: Ja, wir zählen uns nicht dazu, aber schauen wir mal, wenn der jetzt als Auftragsfilm reinflattert, werden wir uns den wahrscheinlich ansehen. oder? Aber es ist schon so, dass die, also so, Dakar hat sich schon eine Menge abgeguckt, so von Amerikanischen von den westlichen Produktionen haben gesagt, okay, das ist geil, gerade diese Lensflares und bestimmte Optik, so, die diesen Film eingesetzt haben, da habe ich halt auch von Mission Impossible gesehen und alle möglichen ja, klar. So, so die Bilder und dachte so, okay, die haben sich einfach nur irgendwelche Einstellungen angeguckt und haben gesagt, okay, das wäre ganz geil, wenn wir das auch machen. Ja, ja da der Film noch relativ frisch ist, gibt es nicht allzu viele Bewertungen, aber dann können wir da überleiten, oder? Dann, mhm. let's do it. Ja, Metascore gibt es nicht, ne? Nee, bei Rotten Tomatoes habe ich auch noch nichts gefunden, waren zu wenig. Ich habe nur IMDb 6,3 gefunden.
0: Naja, es gibt eine Review bisher auf, also von Kritikern ne, auf Rotten Tomatoes. Und, das reicht noch nicht für den Durchschnitt. Audience Score sind auch noch keine 50 Ratings, deswegen gibt es da noch keine Zahlen. Aber ähm, IMDb Score und Letterboxd können wir nennen, ne?
1: Die können wir nennen. 6,3 IMDb und der Letterboxd Score war bei 2,9, als ich das letzte Mal geguckt habe.
0: 2,8 ist er jetzt.
1: 2,8 ist er gefallen. Mhm. Ja, okay. Den fünf Views, die noch dazugekommen sind. Ja,
0: für Dakar. Also der scheint auch nicht so zum Hype zu passen.
1: Nee, wird wie nicht der mega Aber man muss ja auch dazu sagen, die haben ja schon ein enormes Output nach wie vor. Also damals waren es die Bollywood-Filme, jetzt ist es halt diese Action-Reihe. Und da kommen ja auch ständig irgendwelche neuen raus. Also insofern.
0: Ja, Ja. also hat auch, nachdem was ich gefunden habe, eben erst bisher in Australien einen Kinostart gehabt. Mhm. Mitte Mai. Und ansonsten... Das ist ja hierzulande auch irgendwie so ein Ding, was so unter der Hand läuft, ne? so ganz komisch. Also ohne, dass die groß angekündigt werden, laufen die dann plötzlich in einer Vorstellung im Kino. Mhm. Deswegen, also wir mussten da auch drauf hingewiesen werden, weil wir es selber nicht mitbekommen haben. Ja, das stimmt. Ja, Regie Guy, oder so ähnlich. Gesundheit. <lacht> du hast nachgeguckt, ne? Der hat noch nicht allzu viel gemacht.
1: Nee. das sind alles noch relativ, also da waren jetzt nicht so die, die Megabache bei die schon irgendwelche riesigen indischen Blockbuster gemacht haben vielleicht erzähle ich jetzt Scheiße aber ich glaube schon
0: okay ja und die Dame die die Agni spielt Kangana Ranao, die ist in Indien wahrscheinlich eine große Nummer mhm. ich habe ansonsten noch nichts von ihr gesehen
1: soll ja Privat ein bisschen radikal sein wenn ich Tino äh, wenn wir Tino zitieren darf und der hat gesagt ähm, die ist da ein bisschen anti Pakistan und so und hat sich da äh, etwas rechts geäußert Mhm. eine von der Sorte, insofern ähm, stand die auch von einigen stand die natürlich auch in der Kritik jetzt in so einem reaktionären Actionfilm da gerade ins Zentrum gepackt zu werden ähm, ja, zumal sich dann wohl selber auch als recht gewalttätig bezeichnet hat und mhm. also, ja,
0: alles nach allem ein bisschen schwierig mir sagt sie nichts aber ich kannte die Dame auch nicht Eine von denen
2: I am the supreme ninja ja, oh.
0: anscheinend
1: oh So, jetzt raten. Heute darfst du mal anfangen. Heute darf ich mal anfangen. Ich sag 5,5. Nee, 4,5. 4,5. Scheiße, ich wollte jetzt 5 sagen.
0: (lacht) Naja. Nee, ich fand den echt
1: dünn, Alter. Also beschränkt sich halt wirklich auf ein paar Schauwerte. Bist ja immer ein bisschen, bist ja auch ein bisschen versöhnlich normalerweise bei sowas.
2: Dachte, du das das, war, schon, ganz cool das so. war
0: schon
1: versöhnlich, wirklich. Okay. Also viereinhalb,
0: dafür, dass ich mich hier wirklich also an, an vielen Stellen gelangweilt habe, ist viereinhalb recht versöhnlich.
2: A, perfectly reasonable
1: explanation for
0: that. Ja, sag ich doch. <lacht> Jetzt du. Oh fuck. Yeah, yeah. Ich sag sechs. Ja, sechs ist so richtig. Ah, Scheiße. Sehr gut. Sechs Punkte. Ja, okay. Also kann ich nachvollziehen. Aber da
1: ist er schon auch wirklich beide Augen zugedrückt, wie gesagt. Ist schon, ist schon ja. auch sechs Punkte, weil wir den, weil er halt im Kino halt wirklich ballert, meines, meines Erachtens so. Also das ist so ein, das ist halt nicht ein geiler Film. Das ist halt sechs Punkte sind für mich auch kein geiler Film. Hm. Aber es ist schon so ein, tut nicht weh. <lacht> <Das ist lacht> Short but pointless. Ja, genau so.
2: Geil.
0: Okay.
1: Ja, so also viel zu Dakat.
0: Jetzt wieder jeder seinen eigenen Film oder noch gleich den zweiten gemeinsam hinterher? Na, machen wir doch wieder unsere eigenen Projekte. Okay. Ich ja, ble- wieder übernehmen. Bleiben wir doch im Actionkino. Ja, cool. <lacht> ja, äh, Oder auch nicht? Na, naja. Äh, G.I. Joe, Retaliation. Okay. Natürlich. Bleiben wir dabei. Ich bin neulich, aber ich glaube, es in der Supporter-Episode, ne? habe ich den, den ersten gebracht. Jetzt der
1: zweite Teil aus dem Jahr 2013. Auf Deutsch, G.I. Joe, die Abrechnung. Ja, müsst ihr supporten, wenn ihr die kompletten Serien hier miterleben wollt. Ja, Wenn ich mal hier einen Batman bringe und da mal einen Tarantino und dann mal wieder eine normalen Episode in Tarantino. Ja, wer das komplette Bild will von Lee und mir. Ja, ich habe da jetzt den Überblick verloren. Deswegen, ähm, ja, schaut selber nach, mhm. die, die Zugriff auf
0: die Liste haben, die wissen das. Aber der Film haut natürlich echt genau in die gleiche Kerbe. Allerdings jetzt mit einem neuen Regisseur. John M. Chu. 30 Credits. Großartige Filme gemacht wie Step Up 3D. Stark. Dokus für Justin Bieber. Hat das 3D-Kino revolutionär. <lacht> ja. Aber jetzt zuletzt auch In The Heights. Der war ja so ein bisschen gehypt auch. Und die Fortsetzung von Nayusimi war von ihm.
1: Ah ja.
2: Ja.
0: Autoren, halte ich fest, Red Reese, Paul Wernick. Ach nee. Die beiden waren dafür zuständig. Die Herren, die wir eben schon hatten, weil sie Zombieland geschrieben haben und eben Deadpool. Witzig. Die beiden haben auch diesen Film geschrieben. G.I. Joe, Retaliation. Du hast ihn gesehen, du hast sie, meintest ja, du hast die beide im Kino gesehen, ne? Die beide? Ja, den ersten G.I. Joe und diesen.
1: Ja. Ach, das ist der zweite, Retiliation ist der zweite? Ja. Hast du nicht über den zweiten schon geredet? Nee. Du hast nur über den einen geredet? Ja. Okay, krass. Wir haben dann noch
0: kurz darüber, wegen hatten wir es noch von Snake Eyes und so, weil das jetzt quasi so ein Spin-Off
1: ist. Genau, und ich dachte, du redest gerade von Snakers, von dem ganz neuen, weil ich war der Meinung, du hast beide schon rezensiert, deswegen will ich gerade kurz irritiert. Nee. Ach ja, stimmt, du hast ja über das Sequel noch gar nicht geredet. Ich meine nicht, sonst das wäre jetzt auch mal was Neues. Ne, den ja. habe ich, Ja, dass du jetzt ein zweites Mal einen Film rezensierst, auf jeden Fall, das hatten wir auch <lacht> noch nicht. Komplett. Völlig den Überblick verloren, ey, geil. Der wird dann in der Tabelle nochmal eingetragen, als Part 2. Mhm. Ja. Wäre auch geil, wenn ich jetzt komplett andere Punkte vergebe, ne? aber nee, die also stehen hier mit drin. Äh, ne, hab den, den habe ich im Kino gesehen, das stimmt, ich habe beide Teilen ja, ne? gesehen. Hm?
0: Und bei dir kamen die auch echt gut weg, ne?
1: Ja, echt gut ist schon wieder so deine Superlative. Okay. Das Nein, also jetzt
0: echt gut verglichen mit dem, wie die bei der Kritik wegkommen. weil das Ja, da bin, ich besser,
1: da bin äh, ich besser dran. Ja. Aber auch hier wieder, einmal Sichtung im Kino und Kino ist ja bei mir, hast ja vorhin auch erkannt bei Zombieland, ist bei mir schon, ich komme da raus und bin dann schon noch euphorischer, als wenn ich mir den dann irgendwie zu Hause angucke. Ja. Das ist noch eine andere Nummer. Und,
0: und ich da glaub, bin ich unterhalten worden. Ja, und das ist bei dem Film wahrscheinlich auch, ich meine auch, das haben wir beim ersten gemerkt, ne? Dass, ähm, dass du da auch einen Ticken höher warst als ja. ich. Weil ich glaube, das ist halt dieses Ding, wenn du sowas im Kino siehst, dann das ballert halt an allen Ecken und Enden und gerade auch der erste war hatte ja eine wahnsinnig hohe Actiondichte Voll. Da ging halt permanent was ab. Das haben die jetzt hier in meinen Augen so ein bisschen runtergefahren. Also ich bilde mir ein, dass dann eben diese action hier nicht mehr die gleiche ist. Aber, also so was die einzelnen Set-Pieces angeht, da gibt es hier schon auch ein paar richtig coole Sachen. Mhm. Ja, also in dieser Fortsetzung geht es darum, das äh, spielt natürlich ziemlich kurz nach den Ereignissen von G.I. Joe, The Rise of Cobra. Jetzt müssen sich die Joes erneut zusammenschließen, um Cobra an der totalen Weltherrschaft zu hindern. Jetzt äh, Im ersten Teil gab es ja diese Bedrohung durch diese Nanomites, ne, diese Teile, die, die denen ins Blut gepackt wurden. Ich erinnere mich. Das wurde neutralisiert und... Ja, man muss so ein bisschen das Ende vom Ersten kennen, um die Bedrohung jetzt in dem Teil zu verstehen, weil das ist jetzt im Grunde, wäre das ein Spoiler, glaube ich, weil halt die US-Regierung im Grunde infiltriert wurde durch Cobra Commander und Destro. Mhm. Ja. Ähm, Ja, also es geht aber trotzdem damit los, dass die beiden eben eingesperrt sind, weil wie gesagt, kurz, spielt eigentlich kurz nach den Ereignissen vom Ersten. Und äh, in diesem großen unterirdischen Gefängnis da. Ähm, Dann wird ein Konflikt erzählt, dass die USA im Stress mit Pakistan irgendwie wird der äh, pakistanische Staatschef ermordet und daraufhin gibt dann der Präsident äh, beauftragt dann die Joes die die Atomsprengköpfe, die Pakistan hat, zu sichern. Damit Pakistan da nicht auf dumme Ideen kommen kann und das Ganze ist aber natürlich nur ein großer Coup und das erfährt man natürlich alles im Verlauf des Films. Das Spoiler, ich glaube ich, nichts groß. Sie müssen also diese Atomsprengköpfe bekommen und dann gibt's halt, das ist alles noch in der ersten halben Stunde, gibt's halt so einen ziemlich verheerenden Angriff auf die Joes, wo die halt komplett dezimiert werden. Mhm. Da geht dann eben auch eine der Hauptfiguren, hops Und ja, dann sind es halt schlagartig nur noch eine Handvoll Leute und dann geht es primär um Roadblock, Lady J und Flint. Das sind die Figuren von Dwayne Johnson, Adrian Palicki und DJ Cotrona. Das sind dann nämlich sowas wie die einzigen Überlebenden und die sind dann überzeugt, dass da im Weißen Haus irgendwas nicht koscher abläuft und müssen dann das irgendwie hinkriegen, sich dagegen die komplette Regierung zu stellen. Ja
1: ist doch ist doch von unserer indischen Hauptdarstellerin aus Dakar hier bestimmt geschrieben worden ja so, <lacht> so wie die Pakistaner hier als böse etabliert <lacht> sind so, du. Film so, ja
2: <lacht>
1: ist doch bestimmt fürs Drehbuch zuständig uncredited
0: und ich habe es ja neulich mal ange, äh, angeteased ne jetzt hat Ray Stevenson hier Firefly gespielt
1: das ist jetzt auch noch so ein
0: zusätzlicher Typ der dann als bösewicht fungiert weil der halt der hat eben so kleine fliegende Dinger die wie Glühwürmchen aussehen die mhm. dann aber Sprengköpfe sind Sprengsätze und ja, da gibt es dann auch allerhand CGI, die natürlich zum Einsatz kommt. Aber eben, also manche von den Sachen, gerade als es dann darum geht, dass da Snake Eyes befreit wird, das ist dann auf so einem ähm, nee, warte mal, Snake Eyes, wie war das, wird befreit und dann wird der ähm, wird der verletzt und dann muss, wird auf so einen Berg gebracht, wo er geheilt werden soll und dann wollen die den da oben rausholen. Mhm. Und dann das ist ziemlich cool, weil die dann immer, das kennt man glaube ich auch aus Mission Impossible und James Bond Filmen, aber die sind dann an so einer Steinwand ne, am Berg und sind oben festgemacht und laufen dann so äh, die Wand entlang mhm. und dann gibt es Kampfsequenzen hängend so in in der Bergwand drin und das ist schon ziemlich geil gemacht, Alter. Also da, deswegen, es gibt hier schon wieder sehr viele von diesen sehr aufwendigen Actionsequenzen, aber eben nicht so viele wie beim ersten und hier ist es halt so, man hangelt sich dann schon, vor allem zwischen diesen Action-Sequenzen, finde ich, ist halt so oh Leute, jetzt kommt mal zu Potte mit dieser absurden Handlung mhm. und deswegen ja, auch kein geiler Film, echt nicht
2: finde
1: ich jetzt kommt der absolute Plot-Twist ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen ach so oh, weil ich habe ihn hier nicht gelockt, habe ich gesehen bei Letterboxd okay und Aber irgendwie weder die Besetzung noch, noch das, was du jetzt gerade erzählst über die Handlung, klingelt bei mir. Insofern Ach so. kann das wirklich eins der seltenen Fälle sein, wo ich mir die ganze Zeit eingebildet habe, dass ich beide G.I. Joe-Teile gesehen habe, bis auf den neuen. Und Aber dem ist nicht so. War es gar nicht so. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur den ersten im Kino gesehen. Der zweite, da klingelt gar nichts, Alter.
0: Dwayne Johnson und Adrian Palicki, die so... Du Nichts, nicht. Nee. N- naja, Bruce Willis kommt echt erst im späteren Verlauf zum Einsatz, den
1: habe ich auch noch gar nicht genannt. Ich habe nur das Plakat hier gesehen und auf dem ja. Plakat ist er halt riesig im Zentrum. Echt? Da wird er beworben. Ja, auf dem Plakat ist er halt ganz vorne, der, The Rock vorne. Die, die landen irgendwann
0: im letzten Drittel bei ihm, weil er so quasi der Einzige ist, an den sie sich noch wenden können, weil sie ja von allen anderen nicht wissen, ob sie ihm vertrauen können.
1: okay, eher kleine Rolle. ja, ja total. Ja, das ist ja ein Witz. Das ist, das ist und das auch so
0: seine Rolle ist auch so mörder sexistisch angelegt, weil er sie halt immer nur bei irgendeinem blöden Blondie-Spitznamen nennt und okay. sie halt die ganze Zeit so, hey, ich heiße nicht so und ihn halt immer böse anguckt dabei und dann natürlich am Ende dreht sich das so, dann ist der Ritterschlag, dass sie sich ihren Namen gemerkt hat und so. Also hey. ja, völlig überflüssige Rolle finde ich, aber natürlich, die fahren hier auch ähnlich wie im ersten wieder was auf, ne? also neben den eben genannten haben wir noch Elodie Young, mhm. die Jinx spielt, Rizza ist noch unnötigerweise dabei, das ist eine ziemlich absurde Rolle, Walton gorgens Okay. Jonathan Price natürlich eben wieder, Jenning Tatum eben auch relativ kurz. Das war ja noch hier Teil seines Deals von den Filmen, die er machen musste. Und ja, dann auch eben Bruce Willis Beispiel,
1: der ist nämlich neben Bruce Willis und Dwayne the Rock auch fett auf dem Plakat drauf.
0: Ja, der wiederum findet eben nur im ersten Drittel statt. Das
1: ist echt ein Witz. Naja. Die werben natürlich mit den großen Namen, anschaut mit denen. Hey gut, aber also,
0: ich meine, Dwayne Johnson ist mittlerweile wahrscheinlich der größte Name aus dem Laden, ne? Ja, mittlerweile ja. Und das war 2013 vielleicht noch nicht wirklich. Aber auch der hat wahnsinnig gut funktioniert. Also 130 Millionen gekostet, 375 eingespielt. Krass. Die Dinger haben funktioniert. Also Kann man nicht anders sagen. Deswegen ist dieser Film gleichzeitig Fortsetzung, aber auch Reboot. Und das finde ich dann schon irgendwie verwirrend, dass sie dann mit so einem Spin-Off, mit so einer Origin-Story weitergemacht haben. Mhm. Also alles relativ verwirrend. Aber ja, viele der Schauspieler hier, ne, also Christopher Eggerson natürlich allen voran, der hat den ersten Jahr eh gehasst, der hat abgelehnt. Joseph Gordon-Levitt wollte auch nicht mehr und Sienna Miller auch nicht. Ja, dafür war eben Ray Stevenson fett am Start, der ist dann so weit gegangen, dass der sich zur Vorbereitung auch gleich die ganzen äh, G.I. Joe Comics angelesen hat, weil er halt Firefly so also fett fand, hat dann auch selber was zum Kostüm beigesteuert und so und wollte das alles ein bisschen aufwendiger haben, also der war Feuer und Flamme.
1: Ha. Nicht schlecht, no pun intended. Ja, genau, von wegen, Alter. Voll oh pun shit, pun game on point, you just got touched by an angel, son.
0: Genau das, old school samples. Ja, und eben. Also der Film macht in diesen Action-Sequenzen Spaß, aber alles in allem ist das schon eine <lacht> ziemliche Grütze, natürlich. Oha. Ja.
1: Ziemliche Grütze. Naja, aber
0: gut, sehr gut gemachte Grütze. Ne? Das ist schon, okay. wie gesagt, also die Action-Sequenzen machen Spaß. Ich finde halt, dass es zu wenige davon gibt, dass dieser Film eigentlich dafür, dass dieser Film nur davon lebt. Mhm. Weil eben, also so diese ganze Story, die schon so ein bisschen auch hier wieder James Bond Mission Impossible mäßig anmutet. Aber es ist, es ist halt so absurd irgendwie. Hm. Also. Es ist bei den meisten anderen Filmen wahrscheinlich auch, aber hier ist es halt so in der Kombination auch irgendwie alles ein bisschen weird, ja, weil man, also man, du siehst jetzt hier nicht mehr unbedingt, dass das im Ursprung Spielzeug war, aber. Ja, hey, so dieser Cobra-Commander und so ist halt trotzdem irgendwie wie so ein scheiß Skeletor, weißt du? Mm.
1: Verstehe. Ja. Ja gut, aber man, wenn man sich einen G.I. Joe-Film anguckt, ich meine, dann weiß man doch letztendlich, warum man sich einlässt. Nee, total.
0: Und das war auch, also das die, Spaß. guck mal, ich habe hier ja keinen Zehn-Punkte-Film erwartet und mm. die stumpfe Unterhaltung, die ich erwartet habe, habe also ich super. hier auch bekommen. Ich bilde mir ein, dass ich den ersten besser fand. Ob das jetzt die Punkte ähm, rechtfertigen oder ja, ja. aufrechterhalten, Gut. weiß das ich nicht. Das haben wir ja auch meinerseits ab und zu. Ja. Okay. Geht eine Stunde und 50. Und jetzt die Punkte. 5,7 auf einem IMDb. Metascore 41. Rotten Tomatoes von der Kritik 4,5 von 10. Vom Publikum 3,2. Letterboxd 2,3. Alles nicht Berauschend. Und jetzt du, entweder Joker oder Joker. Jut.
1: Joker, ich bin hier bei fünf Punkten. Fünf Punkte. Mhm. Okay, hätte ich mich verhauen, kann ich sagen. Ja? Ja, fünfeinhalb hätte ich auf jeden Fall. Na gut, naja gut, ich hätte halt zwischen fünfeinhalb und sechs tendiert, insofern war der Joker gut. Gesetzt. Aber ja, dann warst du trotzdem sehr in der Nähe. Ja. Sagst du nochmal, achso, 2013
0: war das ja, auch, oder? Mm-hmm, genau. Okay. G.I. Joe Retaliation. Die Abrechnung. Wie dun,
1: dun, dun, dun.
2: Dun,
1: dun, dun. <lacht> so. über den anderen drücken sollen hier, die One-Man-Band. <lacht> ich hab dir noch. Tada! <lacht> das ist auch schön. <lacht> so. Dinosaur!
2: Jurassic Park! Oh,
1: Jurassic Parky.
0: Jurassic Parky. Die sind schön, aber hier ist die One-Man-Band.
1: Nee, anders, du musst einleiten. G.I. Joe, Retaliation. <lacht> <lacht>
2: ah, geil, ey, I guess. I'm the DJ,
1: because I really know how to heat up a party. Du musst, musst mit der Erwartung spielen, weißt du? Ja, 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 da ich merke schon, ne? Ja, ja. <lacht> dä- 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 du musst die Leute überraschen. <lacht> Sonst schlafen die ein. Okay. Ja, nee, um <lacht> Gottes Willen. Wieder was gelernt hier über das DJing.
0: So, jetzt. Äh, ach nee, jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ja.
1: Richtig. Und ein Film, den äh, du auch gucken wolltest. Insofern bin ich gespannt, ob du es geschafft hast. Jetzt kommt mein Losfilm, den ich nochmal zusätzlich gezogen habe. Ach so, Malch. ja, geil, habe ich gemacht. Hast du gemacht. Geil, dann können wir gemeinsam drüber reden. War es ja auch schön, dass äh, beide. Panausen praktisch das erste Los von Dulle rezensieren. Ich glaube, es ist das erste, was wir von den Burschen gezogen haben. Insofern Glückwunsch dazu. Ein Los, was er im Dezember 21 reingeworfen hat. Und deswegen berichten oder reden wir beide jetzt über Barbarella aus dem Jahr 1968. Mhm. Bei mir keine Erstsichtung. Bei dir? Ja. Bei dir eine Erstsichtung?
0: Ja. Interessant. Aber, ja, beide. Aber Also ich finde es witzig, das war natürlich nicht geplant wieder mal, obwohl ich hätte wissen müssen, dass du heute über den sprichst, weil ich habe mir ja extra dafür geguckt. Ja. Aber... Ähm, Was Gentleman Broncos angeht, weil Mhm. so diese Science-Fiction-Welt mit eben Bronco, das sieht stellenweise schon echt ähnlich aus wie jetzt eben hier in Barbarella. Also so was den Style angeht, da haben sie sich glaube ich schon auch da inspirieren lassen. Da
1: hast du aber auch eine Menge Filmen danach noch gehabt, wo, yeah, das, ja. wo du gesehen hast. Also selbst Mugato hier in suländer da dachte ich so, okay, das hätte auch so ein Barbarella-Kostüm Voll. sein. Voll.
0: Also ich habe hier eh so ein paar Sachen wiedererkannt, wo ich dachte, alles klar, jetzt verstehe ich, warum der auch diesen Stellenwert hat Voll. in der Filmgeschichte, weil der halt... das
1: Element, die Optik, äh, der, die ja. Kostüme der Leute, hier von ja. Gary Oldman und von Lilo und ja. so. Äh, hier Awesome Powers. also gibt einige. waren von Paco Rabanne hier, ne? Das fand ich auch krass. Ja, stimmt. Aber bei...
0: Ich glaube, beim fünften Element war es... Ähm, boah. Jean-Paul Gauthier?
1: Ich glaube, es war Gauthier.
0: Ja, ne? Mhm. glaube auch. Also entweder Yves Saint Laurent oder Jean-Paul das weiß ich weiß nicht, von beiden.
1: Schon ein kleiner Trendsetter hier, der, ah, ja. der Film aus dem Jahr 1968, der von vielen auch so ein bisschen belächelt wird. Geile Tagline, See Barbarella Do Her Thing. <lacht> ja. So pappt's auf es auf dem Kinoplakat. Und ähm, Regisseur Roger Vadim, der hat 1959 unter anderem das Original von Gefährliche Liebschaften in Szene gesetzt. Mhm. auch interessant, dass es da ähm, dass das praktisch ein Remake war die spätere Version mit Glenn Close und John Malkovich, habe ich nicht gewusst Ach, okay, ja. dass es da noch eine Führerverfilmung gibt wäre auch eine interessante Quizfrage <lacht> und ähm, Jane Fonda ist die titelgebende Dame Barbarella äh, wir haben hier übrigens eine Comicvorlage also der Pariser Jean-Claude Forrest hat in dem V Magazine hat ja damals äh, das Ganze als Comic Verfasst. Insofern hatte dieser Barbarella-Charakter schon so einen gewissen Kultstatus unter Comic-Fans. Okay, das erklärt einiges. Genau, und da, der Drehbuchautor, unter anderem auch Roger Vadim, zusammen mit ähm, Terry Southern haben das Drehbuch geschrieben und das ist wirklich ein äh, ziemlich großer Autor, weil von dem stammen die Scripts von Dr. Strangelove, mhm. von dem stand das, stand das Script von Easy Rider, von dem der hat Cincinnati Kid geschrieben Es ist so witzig,
0: dass du jetzt Dr. Strangelove erwähnst oder dass er das auch geschrieben hat, mhm. weil ich habe mir bei dem Durant Durant die ganze Zeit gedacht, Alter, wäre das eine Rolle für Peter Sellers gewesen.
1: Stimmt, ja. Ja, stimmt. Der das hätte hier Peter so Sellers gut sein.
0: reingepasst, Alter.
1: Ja. ja, da haben wir sogar einen Zusammenhang. Äh, Jane Fonda ist die titelgebende Dame, eine Astronautin, äh, weit in der Zukunft. Wir sind im Jahre 40.000, wenn ich mich nicht täusche. Und die kriegt vom Erdepräsidenten eine Mission zugetragen. Der Wissenschaftler Durant Durant, und an dieser Stelle ja, Genau hier kommt der Name von der berühmten 80er-Jahre pop band her. Falls sich die eine oder andere fragen, warum das so ähnlich klingt. Hey, war für mich auch eine krasse Erleuchtung. Ich wusste es auch nicht. <lacht> ja, eine meiner Lieblingsbands in den 80s. Ich habe die damals geliebt und äh, jetzt habe ich auch rausgefunden, woher der Name kommt nach all den Jahren. Und die soll im ähm, Tau City Sonnensystem äh, einen, diesen besagten Wissenschaftler Dren, Dren aufspüren. Das ist praktisch ihre Mission. Denn der Typ entwickelt dort eine... Allmächtige Laserkanone und bringt damit natürlich den Weltfrieden in Gefahr oder den Frieden auf allen Planeten.
2: Mhm.
1: Und das geht es zu verhindern. Und auf dem Weg dorthin?
0: Ah ja, ich glaube, wichtige Hintergrundinfo, Mhm. es gibt seit Jahrhunderten keine Kriege mehr. Deswegen ist auch niemand bewaffnet, es gibt kein Militär mehr. Genau. Und deswegen sind diese Sachen, die er da macht, erst recht halt eine Bedrohung, weil potenziell kann sich halt niemand verteidigen
1: sieht sowieso alles sehr peaceful aus und nach, nach groovy 60s, weil ja, das ganze das Raumschiff ist irgendwie so, mit, mit so Fell und, Powers, und Plüsch ausgestattet, genau alles ist sehr bunt. Und er steigt übrigens ein mit einer schwerelosen Striptease-Szene von, von Barbara Barbarella, Jane Fonda, wo sie sich halt praktisch nackt aussieht. Wo ich mich das erste von 100 Mal gefragt habe, warum hat die das gemacht? Ey? Keine Ahnung. Aber ja. ja, also
0: das, weil es sieht halt so krass danach aus, dass sich hier einfach ein Typ eine Geschichte überlegt hat, um auch hier wieder möglichst abgefahren Nacktheit zu inszenieren.
1: Es ist halt Style over substance von Anfang bis Ende. Also die Story ja, ist... Ja, aber, aber
0: schon sagen. aus einer sehr männlichen Perspektive, finde ich, Klar. weil es gibt hier unzählige eigentlich auch Sexszenen oder zumindest halt angedeutet, mhm. aber eben also so subversiv läuft halt auch immer, wie gesagt, ein sehr männlicher Blickwinkel auf das ganze Ding.
1: Ja, aber es passt in Jane Fonners äh, Filmära von damals, die sich übrigens Sex-Kitten-Ära tatsächlich nennt weil die hat mehrere Filme gedreht, wo sie eine Menge Haut zeigt und wo sie so ein bisschen so die sexy Blondine gibt. Und, ähm, das Aber das kann sie gut, also, <lacht> <lacht> nein, nein, ich meine, sie kann sich das wirklich gut leisten, ey, weil die hat ja nun wirklich eine krasse Brigitte Bardot-Optik. Ja, ist sehr hübsch anzusehen, Und ohne Frage. ist
0: sehr schön anzuschauen dabei, ja.
1: Passt natürlich super, dass äh, Jean-Claude Forrest hatte nämlich beim Konzipieren dieser Figur Brigitte Bardot im Kopf mhm. und hat ihr natürlich auch die Rolle angeboten. Das sieht man, ey. Ja. Und die lehnte aber ab, weil die nämlich keine sexy Rollen mehr drehen wollte im Gegensatz zu Jane Fonda. Dann hat man Sophia Loren gefragt. Oha. Und die war aber schwanger zu dem Zeitpunkt, fiel also auch weg. Und ähm, tja. Und dann ist Jane Fonda an Bord gekommen und äh, da das ihre sexy Kitten-Era war, hat das gut gepasst. Mhm. Aber der Brigitte Baddow-Vergleich ist schon ist schon sehr, sehr passend. So, jetzt äh, ist unsere Barbarella in ihrem äh, plüschigen Raumschiff auf dem Weg dorthin und kommt in so einen Strudel. Ja, in so ein, was ist das? Wie nennt man das? So ein Meteoritenstrudel. <lacht> Meteoritenstrudel. Was ist das? Meteoritenschauer und einfach so ein. was ist das? jetzt? That
2: sounds promising.
1: Der Meteoritenstrudel.
2: Look at that word you
1: just threw out. <lacht> oh, wirklich, <ey. lacht> Jedenfalls muss die Not landen auf so einem Eisplaneten. Fremder Planet, Raumschiff ist kaputt, riesiges Loch irgendwie äh, an der Seite und. Die ersten Lebewesen, die sie halt sieht, wenn sie da aussteigt aus diesem Raumschiff, sind etwas unheimlich aussehende Kinder. Und die führen nichts Gutes im Schilde, wird sich mit denen Anfreunden, äh, lächelt die an und sagt, hallo, wie geht's euch denn? Und die wird aber dann gefesselt und einfach gekidnappt von den Kindern. Und die haben eine böse Puppenarmee. Die Puppen übrigens alle mit Grills ausgestattet, mhm. also äh, mit äh, scharfen Zähnen und äh, die Puppen werden dann gleich auch auf sie gehetzt. Die bewegen sich dann so im Puppenmarsch so ganz langsam auf sie zu und sie und unsere Barbarella ist in Lebensgefahr. Und sie wird dann befreit von Mark Hand. Und Mark Hand repariert auch ihr Raumschiff und sie bedankt sich dafür mit Vintage-Sex. Weil den gibt es eigentlich nicht mehr, diesen Vintage-Sex, sondern es gibt eigentlich nur noch Sex, indem man sich die Hände äh, berührt und vorher aber eine Tablette, eine Pille nimmt. Und so wird dann praktisch so dieses Sexgefühl übertragen. Dieses von wegen hier rein raus und so, das ist nicht mehr up to date. Aber also
0: zum Thema <lacht> Inspiration für Demolition Man, ne? Hab ich habe auch sofort gedacht, alle, also wie krass ist das denn? Stimmt. Aber auch hier wieder, hier war mal spätestens der zweite Moment, wo ich mir dachte, okay, das hat sehr offensichtlich ein Mann geschrieben, weil dieses, ich habe jetzt dein Raumschiff repariert, so sie natürlich total unterwürfig, gnädig. Was kann ich für dich tun? So, Natürlich. fängt an wie ein schlechter Porno. Und dann sagt er halt auch knallhart, ne, ja klar. Also, make love, wäre schon drin. So jetzt wär, als Gegenleistung. wäre ganz, wär ganz cool, ja. Das ist der Deal, <lacht> so. Und sie noch so, na ja, also, okay, also wenn, das, wenn du jetzt da wirklich drauf bestehst, na gut. <lacht> Und dann natürlich, auch hier wieder wie im schlechten Porno, eigentlich hat sie keinen Bock drauf und dann war das aber das Ding, ey. Und dann will sie gar nicht aufhören. genau. Ja, dann geht es eigentlich den ganzen Film nur noch darum. Dann ist sie immer ganz schnell am Start, wenn es darum geht,
1: genau, jemanden dann, zu belohnen. Genau, dann siehst du sie auch, genau, ganz genau, dann siehst du sie auch immer unter der Bettdecke und sehr zufrieden aussehen.
0: Geil, ey, auch da, da gibt es ja im späteren Verlauf, ne, die Stelle, wo, wo sie auch gleich wieder so, ach so, ähm. So, muss wieder belohnt werden, alles klar, fängt schon an, sich auszuziehen.
2: <lacht> also
1: Nee, nee, nicht so. Schon völlig routiniert, ey. Genau. <lacht> und bei den anderen ist es ja halt nicht so gang und gäbe, dass man diesen normalen Sex durchzieht, weil er ist natürlich so ein, weiß ja, er ist natürlich so ein Draufgänger und so hin, deswegen mhm. ist er so oldschool. Und, ähm, hier, äh, Ugo Tognazzi übrigens, ein italienischer italienischer Sänger auch, der die, der die Rolle da gewonnen ah, okay. hat, ganz bekannter. Und, äh, die sind da total geschockt, als sie anfingen sich auszuziehen später, weil die sagen so, nein, nein, nicht so, ganz normal hier mit der Pille und so, mit der Hand und so. Sie so, ach so,
2: du so. mal probieren,
1: das andere ist auch ganz ja, nett. Ja, <lacht> ja und äh, du hast ja schon erwähnt, der Herr zeigt sich dann auch nochmal kennlich und repariert und fixt ihr Raumschiff, aber anscheinend nicht besonders gut, weil sie stürzt wieder ab. <lacht> das fand ich eh das Geilste, ey. Die, also
0: wirklich... Unmittelbar nach dem, die nach dem Sex. Die Belohnung fett für den Arsch. Ey, die fliegt ein paar Meter und stürzt wieder ab. Ja. Also aber halt auch so, dass er doch
1: hinterher kann, ne? Ja, ja, richtig. Wobei, nee, die ist ja dann erstmal irgendwie unterirdisch. Nee, die ist bei so, die stürzt ja dann praktisch vor diesem Labyrinth ab. Die ist ja dann bei diesem Labyrinth in der Nähe. Ja, aber ist die ist Planet, ja dann oder? erstmal,
0: nee, die ist schon auf dem gleichen Planeten,
1: aber Ach, ist die ist dann erstmal Planet?
0: so, ja, aber die ist ja dann so tief unter der Erde erstmal und muss dann erstmal so ein bisschen hochkommen wieder. Stimmt, stimmt. Und ja. dann knapp unter der Oberfläche äh, kackt das Raumschiff komplett ab.
1: Ja, stimmt. Also sie muss um diesen äh, Wissenschaftler Duran Duran zu finden, muss sie dann ab diesem Zeitpunkt viele Abenteuer bestehen und äh, viele ja. Begegnungen meistern. Unter anderem trifft sie auch so einen so einen Engelsgleich. Ja, das ist ja dann, als sie dann da abgestürzt ist und dann da hochkommt, da trifft sie, sie dann genau. den Engel. Da äh, obwohl er ist ja kein Engel, er ist ein Ornitantrop, habe ich mir ja, aufgeschrieben. Ja, okay, der, ja, der letzte Ornitantrop. Der nicht, nicht gucken kann, aber der... Ja, der ist bl- sie, sie bringt blind, ihn, ne? Ja, aber sie bringt ihm bei, wie man fühlt, auch wenn er nicht sieht. Mhm. Ah, indem sie sich wieder bei ihm bedankt. Eben, das ist der nächste, der belohnt wird. <lacht> <lacht> das ist so geil, ey, wie sie sich durch den Film vögelt, Alter, das Voll, ist so Mann. lustig. Und du hast natürlich diese Pop-Art-Ära der 70er, die siehst du hier an jeder Ecke. Sie Also sie als Barbarella hat mehr Kostümwechsel als irgendwie Lady Gaga bei einem Konzert, irgendwie mhm. nach jedem Song. Also es, sie wechselt ja ständig von irgendwie und zeigt halt immer eine Menge Haut irgendwie in ihren Kostümen. Ja. Und äh, da ist schon eine Menge zu sehen. Und das ist schon, aber sind so ein abgefahrener, abgefahrene Outfits. So. Mhm. Ja, ja, und das dann ist dadurch tatsächlich sehr abwechslungsreich. Es ist abwechslungsreich, ja. Also gerade, es, es ist halt wirklich Trash auf auf ziemlich krassem Niveau, aber... Ja, es ist halt auch... Es ist halt einfach
0: ausschließlich Voyeurismus. Voll, Also, wobei eben, das sehr stylisch verpackt, finde ich auch. Ja. Also vor allem sehr konsequent im, im Stil.
1: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie das Ganze so ein bisschen lakonisch kommentiert, indem sie zum Beispiel sagt A good many dramatic situations begin with a screaming. Mhm. Indem sie irgendwo schreien hört, so weißt und das dann ihr Kommentar so von wegen so, das sagt sie dann halt in diesem Moment. So. Das finde ich halt ganz witzig, dass sie ja. dass sie bestimmte Momente so ein bisschen metamäßig äh, kommentiert und so ein bisschen lakonisch. Das fand ich auch ganz witzig. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja an eine, einer Stelle, wo ein Passwort eine Rolle spielt. Mhm. Und das Passwort besteht aus 57 Buchstaben, wo teilweise neun Konsonanten irgendwie gereiht sind. Und das ist tatsächlich ein Dorf in Wales. Ach, was? Das gibt's wirklich, Alter. Das ist so krass. Das ist, ähm, Okay, wie witzig ist das? Das denn? ist der längste Dorf, Städte oder, oder irgendwie, äh, Gemeindename in komplett, in komplett England. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Dorf in Wales. Und dieses Passwort, was die ja nennen, was sich so wie Gibberish anhört, das ist der Name von diesem, von diesem walisischen Dorf. Sehr witzig. Voll abgefahren. Ja, und die Besetzung weiß ich nicht. Da gibt es nicht allzu viele, die man nennen könnte also neben Jane Fonda, aber wen man auf jeden Fall ähm, hier nennen könnte, weil der komplett gegen seinen Typ besetzt worden ist, das ist nämlich der bekannte Pantomime Marcel Marceau. Der mhm. nämlich eine ziemlich gesprächige Rolle hier in diesem Film übernimmt und das ist ja komplett gegen seinen Typ, weil der spielt ja diesen typischen Prototypen von Pantomimen, der in der Fußgängerzone steht mit dem weiß angemalten Gesicht, den schwarz umrandeten Augen und dann halt nichts sagt, sondern nur halt mit Gesten äh, mhm. irgendwie auf sich aufmerksam macht und der spielt hier eine Sprechrolle. Und ähm, fand ich auch interessant. Das ja, ist ein abgefahrener Film, Alter. Dass Barbarella auch so sexy ist, dass sie so eine musikalische Foltermaschine kaputt macht, ja, mit ihrer Sexiness. Ja, ja. Also, <lacht> enough said. So, mehr muss Na, man ja, eigentlich ja, sagen. Wie er das kommentiert, ey, so, was hast du gemacht und so, ja. ja. Wie geht das? Äh, zu Lebzeiten plante, war die mir übrigens ein Sequel. Das war in den 80er Jahren, äh, beziehungsweise bis in die 90er hinein, da sollte Sherilyn Fan die Ro- Rolle von Barbarella übernehmen und Drew Barrymore war auch im Gespräch. Mhm. Und 2012 wurden die Amazon Studios sogar irgendwie aktiviert, dass sie eine Serie releasen. Und Nicholas Winning Reven war kurz davor, den Piloten zu inszenieren. Oha. Ja, Stieg dann aber aus, um Neon Demon zu entwickeln und äh, hat dann auch im Nachhinein gesagt, dass bestimmte Sachen dann nicht geremaked werden sollten. Ähm, ja. Ich... Und deswegen ist aus dem Projekt nichts geworden. Ich weiß
0: auch nicht, ob das unbedingt ein Remake braucht,
1: Ja, weiß weil ich es nicht. ist
0: halt schon natürlich basiert auf, also ohne Sexismus kriegst du das Ding halt nicht erzählt mhm. und deswegen also da so eine Woke Variante von zu machen,
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, denke ich auch, also gerade heutzutage muss man ja wirklich auf viele Sachen achten und da eine Barbara, ein Barbarella Remake zu machen, das ist auch so. Schon spielen Spiel mit dem Feuer. Ja. Ich meine, Jane Fonda hat im Nachhinein auch gesagt, dass der Film in ihrer Filmografie nicht gerade der Film ist, auf den sie stolz ist. Mhm. Aber ähm, dass sie natürlich freut, dass er so einen gewissen Kultstatus erlangt hat und dass viele den feiern. Aber sie sieht natürlich, dass das eine absolut lächerliche Frauenrolle ist und dass das natürlich nicht ihr Frauenbild ist, was sie vermitteln will. Aber ähm, auf der anderen Seite hat sich auch hingestellt und hat gesagt, die wurde ja nicht gezwungen, diesen Film zu machen. Insofern ja. War ja ihre eigene Entscheidung. Sie kannte das Drehbuch, sie wusste, worum es geht. Sie wusste, in welchen Stellen, sie wusste, dass sie sich nackt ausziehen muss, am Anfang bei diesem Striptease äh, in der Schwerelosigkeit und deswegen ähm, schiebt sie dann nicht irgendwie die Verantwortung ab und sagt so, ja, damals war ich so ein schlimmes Opfer und so und musste diesen Film reden und dann sagt so, es ist auf ihrem Mist gewachsen, also was soll's. Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool von ihr. Ja, auf jeden Fall. Und die, die hat sowieso viel Einsatz gezeigt für den Film, weil die wurde in so eine Rutsche geschmissen, dann äh, hatte sie irgendwie Abschürfung und hat sich irgendwie den Knöchel verstaucht, irgendwie als sie da runtergerutscht ist. und die kam die, oft aus einer Rutsche in dem Film. Ja, ja, aber in einem <lacht> wurde so, also in einem ist es richtig verletzt worden. Ja, aber das finde ich
0: nur so lustig, weil am, am gewissen Punkt kommentiert sie das ja auch. Stimmt. Ja. Dass sie irgendwie wohl nicht dafür gemacht ist.
1: Ach echt, und da hat sie sich verletzt, ja? Ja, aber besonders schlimm war wohl eine Szene, wo sie nämlich in diesem Vogelkäfig äh, drin war mhm. und dann durch diesen Geheimgang darunter gerutscht ist. Und die Vögel waren dem Regisseur halt, waren ihm zu ruhig, mhm. weil die sollten ja da so wild rumflattern. Was hat er gemacht? Hat Ventilatoren angeschmissen. Okay. Und dann sind die Vögel halt durchgedreht durch ja. diese Ventilatoren und wussten da nicht wohin und sind da rumgeflattert und haben Jane von einer gekackt in diesem Moment. Okay. Und durch diese Vogelkacke wurde sie krank und musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden, musste erstmal kuriert, wo, kuriert werden. Alter. Was ich da weiß ich was eingefangen hat.
0: Ganz der Hitchcock.
1: Ja. Krass. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Roger Vadim zu der Zeit mit Jane Fonda verheiratet war, <lacht> dass seine eigene Ehefrau ist, oh, okay. äh, ist das natürlich auch noch lustig, wie er diesen Film inszeniert hat und äh, zu was er sie da gebracht hatte. Ach,
0: okay, das ist ja interessant. Das ja. wusste ich gar nicht.
1: Die waren verheiratet. Die waren verheiratet. Ey, das, okay, ja. Schon abgefahren. Äh, interessanter Fun fact noch, der DOP war Claude Renoir. Mhm. Und Claude Renoir war tatsächlich der Enkel von dem impressionistischen Maler. Mhm. Von der Pierre August Renard. Ja. Die waren verwandt und haben, also er praktisch setzt bewegte Bilder rum und sein Großvater war einer der bekanntesten Maler seiner, seiner Zeit mhm. abgefahren. Okay, krass, Alter. Also der hat wahrscheinlich einiges geerbt,
0: ne? Ja, denke auch. Wobei, Na, du weißt ja nicht, wobei nee, stimmt, der vor allem bei Renoir kann, könnte es ja auch so sein, wie es irgendwie aufgelaufen ist, dass der halt erst Jahre nach seinem Tod Richtig. hochgehandelt wurde. Und wahrscheinlich sind dann die meisten Bilder auch in irgendwelchen Museen und so. Ich kann mir vorstellen, dass da gar nicht mehr viel im Privatbesitz ist. Ja, da gab
1: es ja auch ganz viele Autoren und so, die irgendwie nach, nach dem Ableben erst groß geworden sind und dann zu Lebzeiten irgendwie in Armut mhm. gestorben sind, weil die überhaupt nicht, überhaupt kein Geld gesehen haben für ihre Werke. Ob das jetzt Maler waren oder Schriftsteller, da gab es ja einige Beispiele aus Ja, dem
0: wobei einen. bei einem Buch, da könnte ich mir wiederum vorstellen, dass dann die Erben trotzdem davon profitieren, mhm. wenn jetzt ein Buch von einem Verstorbenen noch viel verkauft wird weißt du, dass, die, ja. dass der Erlös dann trotzdem irgendwie bei der Familie landet. Bei Kunst ist es ja nicht so. Also ich meine, wenn das Bild halt verkauft wurde, so dann ist es nicht mehr deins. Fertig.
1: Könntest du rechnen.
0: Ja, keine Ahnung. Aber abgefahren, ja, Renoir, klar,
1: großer Name. Das ist ein Style of Substance Film, also Barbarella bietet Schauwert an jeder Ecke. Ist natürlich eine eine dumme Geschichte und äh, es, ist, es hat schon diesen trashy Anstrich, aber es ist irgendwie auch unterhaltsam deswegen. Das ist einer der Filme, wo ich den, den würde ich ohne Ton auf einer Party laufen lassen, auf einer, auf einer mhm. Home-Party, weißt du? Genau, ja. Der, wenn der im Hintergrund läuft, ich meine, du hast ständig was zu gucken, so du brauchst die Dialoge nicht, du brauchst den Sound nicht und mhm. hast trotzdem irgendwie ein perfekter Film für sowas. Perfekter genau. Film für so, eine, für so eine Geschichte. Aber mit Ton macht der auch Spaß und ähm, ich habe den auch beim zweiten Mal gerne gesehen, ist jetzt kein Meisterwerk, aber ist schon, ist schon ein nice Ding. Wie siehst du das?
0: Ja, sehr ähnlich. Das ist eigentlich schon grober Scheiß. Ja. Aber macht irgendwie Spaß zu gucken und mhm. finde ich kann man deswegen echt gut machen. Also kann man schon als geht die Pleasure bezeichnen, oder so ein bisschen? Ja, also das ist jetzt auch nichts, was ich mir, was ich mir sofort wieder angucken müsste. Aber eben, das ist das ist eine total gute Hintergrunduntermalung. Finde ich auch. So, also, da hast schon recht. Auf so einer Party irgendwie ja. Das ist also allein eben die Sets sind zum Teil so abgefahren und ähm, ja, die Farben, die Stoffe und so dieses, wie du schon gesagt hast, mit dem Plüsch in dem in dem Raumschiff und so, ist alles so abgefahren.
2: Ja,
1: die Kostüme und dies, das, ja, auf jeden Fall. Also die haben sich hier schon ausgetobt, was so Ausstattung und Kostüme angeht. Voll. Ich meine für diese, wenn wir sehen, wo der Film entstanden ist, der ist ja in Italien gerät worden, in den Dino De laurenti Studio. Mhm. Und Dino De Laurenti war ja auch bekannt dafür, der war ja so ein Fließbandarbeiter, der hat ja auch Filme rausgeboxt ohne Ende. Und da war auch eine Menge eine Menge Low Budget dabei. Also da ist der mit neun Millionen Budget, ist das ja noch einer der größeren. Mhm. Aber der war schon nicht bekannt dafür, dass er jetzt groß budgetierte, aufwendige Filme gemacht hat, sondern das war so ein Typ, der wollte halt Hauptsache viel machen. Das ist mhm. so ein Fließbandarbeiter gewesen. Und in seinen Studios ist halt Barbarella entstanden. Deswegen weiß man ungefähr, worauf man sich hier einlässt, wenn man sieht, Dino oder Laurent, das hat produziert. Ja, aber der, also ich finde, dafür wirkt er doch noch relativ detailverliebt. Doch schon, ja. Also so die Kostümbilder und die Setdesigner designer durften, äh, durften sich austoben. Ja, eben. Auf jeden also, Fall. Aber es wirkt gar nicht nach so einer krassen Fließbandproduktion, weißt du, ich meine? Hm. Das stimmt. Okay, See und für dich? Uh, guilty pleasure, ja? Ja, schon. Geht eine Stunde 38, ist relativ kurz, weil ich, kann man machen. Hat natürlich viele Szenen, wo du sagst, so, Alter, was für ein grober Scheiß, aber trotzdem freust du dich und äh, findest hm. das Ganze irgendwie, irgendwie stylisch. Ja. Egal, wie sexistisch das Ganze ist, natürlich äh, unter heutigen Maßstäben fragwürdig viele Momente. Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, in den Swing in s Sixties ging das schon klar.
2: <lacht> What fun. What joyous fun. <lacht> Super duper. That's nice. Ja. Way to go.
0: Richtig viel Spaß.
2: Fun. Ja.
1: Auf jeden Fall Fun. Ja, ich den Punkt Ja, hau mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Uh, IMDb ist bei einer 5,8. Hat einen Metascore von 51. Das äh, wird natürlich abgestraft von allen Seiten. Rotten Tomatoes 6,2. 3,4 vom Publikum, das geht wiederum. Letterboxd bei einer 3,2 ist jetzt auch nicht die Welt. Bei wie viel bist du denn?
0: Ach stimmt, mich musste ja gar nicht raten, ne?
1: Nee, raten muss ich dir nicht.
0: Ähm, ich würde 6 geben. 6, okay. Mhm. Oh, und jetzt bei dir schwanke ich tatsächlich einen ganzen Punkt. Ähm... Ich glaube, du bist bei sowas ja dann schon, ähm, also gehst da nicht so hart mit Für ins Sexismus. Gericht, ne? Für Sexismus ist der selber immer zu haben. Nee, aber weißt du, also du bist da schon gnädig bei sowas, ne? Also jetzt, weil du siehst das ja schon auch irgendwo, wie wir eingangs gesagt haben, dass das, das hat ja seine Berechtigung in der Filmgeschichte, so ein Ding. Dazu sage ich mal nichts. Oder about
2: the smile. Mhm. I am smile.
0: Ja, genau, so viel krieg ich zurück, ey. Um, ach fuck, ich ich schwank so krass zwischen zwischen 6 und 7. Um,
1: ich sag sieben. Da bist du ja nochmal glücklich da weil das ist eine 7,5. Oh, 7,5 Ja, ja okay. 7,5 für Barbarella. Deswegen reicht's für dich. Bei einer 6,5 hätten wir noch eine Unentschieden, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Ja, krass. Hättest du auf die 6,5 getippt, dann wär's noch unentschieden gewesen. Krass, ui, wurde noch mal knapp. Ui, ui, ui. So
0: geht die Runde wieder an dich. Ach stimmt, ich habe meinen Joker noch nicht...
1: Du hast deinen Joker äh, noch nicht gezogen und... Ähm,
0: ja, geil. Ja.
1: Alright, Barbarella, schönen Gruß ja. an Dulle. Danke für dieses Los, war auf jeden Fall eine interessante Neusichtung. Also tr- sechs Punkte klingt jetzt vielleicht so schlecht, aber ich habe das trotzdem auf auf eine
0: Art echt gefeiert. Also vor allem dieses... Ja, du klangst auch nicht so... Du klangst auch nicht so Pessimistisch wie sechs Punkte, ehrlich gesagt. Nee, weil ich hatte ja trotzdem irgendwie meinen Spaß dabei und vor allem dieses, ähm, dass du halt siehst, was das auch für ein krasser Einfluss war für ganz viele verschiedene
1: Sachen eben. Das finde ich halt sehr cool. Das auf jeden Fall und das hat bei mir schon für Punkte gesorgt. Mhm. Dass so ein Trendsetter war. Ja, das ist halt so ein Film, der spiegelt halt wirklich die damalige Zeit wieder, so dieses Ende 60er, Anfang 70er, dieses, dieses. Äh Bunte, plüschige Hippie-Ding mit Lava-Lampen und Co. Insofern ist es cool, dass man das mal in filmischer Form noch irgendwie festgehalten hat. Ja. Auch noch in einem Sci-Fi-Genre, Alter. Ist man das schon <lacht> abgefahren? Ja, ist es auch. Auf jeden Fall. Alright. So, so. Jetzt
0: zu unserem gemeinsamen Film.
1: Genau. Alle, die mitgezählt haben, dürften wissen, wir haben noch zwei Auftragsfilme offen für den Monat Mai. Einen machen wir jetzt, den anderen machen wir in supporter episode Mhm. Also übermorgen gibt es Dark Blue für diejenigen, die den auch nochmal nachgucken wollen. Und jetzt reden wir über Fabses Wunsch. Papillon. Papillon. Eine Erstsichtung für mich.
0: Oha, stimmt. Mhm. Und zwar ist es hier ganz wichtig, wir sprechen nicht vom Remake, sondern wir sprechen über das Original aus dem Jahr 1973. Stimmt, gab
1: ein Remake 2017 mit ja. Charlie Hannem und äh, Rami Malik. Mhm. Interessanterweise übrigens aber ganz gut weggekommen, so in der Bubble und von den Leuten, von denen man hört. so. Da habe ich mich ja noch nicht rangetraut. Da gibt's also so Hoffi und so Konsorten, die sagen tatsächlich, es ist natürlich verglichen mit dem Original, ist das der schlechtere Film, aber es ist tatsächlich etwas, was man sich an, also es ist ein Remake, was man sich angucken kann. Also, die Bewertung und so sind insgesamt gar nicht mal so übel. Das ist da ab, ich Also, ich
0: möchte den jetzt erst recht sehen, weil ich hatte den, den ersten ganz gut in Erinnerung. Mhm. Also, ich hatte den als sehr guten Film in Erinnerung und hatte tatsächlich schon auch noch so das ein oder andere Bild recht präsent im Kopf. Mhm. Und jetzt nach einer erneuter Sichtung habe ich dann doch das ein oder andere Ding echt auszusetzen an dem Film, mhm. was von damals halt null, so, was ich damals null so wahrgenommen habe und was erst recht nicht so hängen geblieben ist. Und deswegen will ich jetzt erst recht das Remake sehen, um zu gucken, hab das was haben die anders gemacht ist. und mhm. haben die die Sachen, die ich eben doof fand, haben die die besser hinbekommen. Also bei ein paar Sachen bin ich mir sicher, dass sie es besser gemacht haben, weil man das schon auch ein bisschen auf die Zeit schieben kann. Ja. Aber ja, also jetzt, ich bin trotzdem irgendwie gespannt auf das Remake. Hast du denn das Remake gesehen?
1: Nee, auch nicht. Ach so, okay. Aber ähm, dadurch, dass man halt hört, also du hörst mhm. ja bei vielen Remakes hier von Ben Hur und so, hast ja gehört, so Alter, guck dich das auf jeden Fall nicht an. Nee,
0: eben, da habe ich ja auch bisher die Finger von gelassen.
1: Und ähm, bei dem hier war es tatsächlich so, dass die Leute gesagt haben, ja, ey, hier kann man so, wenn wenn es eine Generation ist, die irgendwie alte Filme nicht gucken,
2: mhm. dann
1: haben die hier ein gutes Remake, so was sie sich angucken können ja. mit guten Schauspielern, was, was nah ans Original rankommt. Also nicht ganz, aber... Mhm. So, hat über so dreieinhalb bis vier Sterne teilweise, wo ich gesagt habe: Ach, Okay, echt? der kommt echt ganz gut weg.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte.
1: Ja. Aber du hast schon vorweggegriffen. Ich finde es ich halt krass, weil in meiner, also so in meiner Wahrnehmung war Papillon immer eins von diesen riesengroßen, krassen Klassikern, die man mhm. gesehen hat. muss. Ist aber schon auch so. Sehe ich auch so. Aber jetzt sehe ich hier den Metascore und denke so, Alter. Ja. Da war, das das hat actually, mich auch echt Das ist überrascht. der schockierendste, wahrscheinlich der schockierendste Metascore, den ich hier jemals irgendwie in unseren Rezensionen gesehen habe. Nein. Doch wirklich? Von dem Film? Nee, aber wir hatten
0: schon andere wirklich große Filme, wo wir total empört über den Metascore waren. Aber nicht so empört
1: wie jetzt. <lacht> okay. Das ist schon vom Grad der Empörung ist da schon ganz weit oben. <lacht> der Guess, Alter. Ich bin I empört. Am bouncing
2: off the walls. <lacht> Völlig empört. Ja. Okay.
1: Bouncing off the walls. Mhm. Ähm... Dabei stecken hier große Leute hinter, hinter dem Film. Also, der Regisseur Franklin J. Schaffner, der ist Oscarpreisträger für Patton. Mhm. Den Drehbuchautor Dalton Trumbo, den müssen wir nicht mehr vorstellen. Der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Lorenzo Sample Jr., der wiederum Oscar gekriegt später für drei Tage des Connor.
0: Der, glaube ich, auch im Lostopf ist,
1: ne? Ja, der ist auch im Lostopf. Mhm. Auch ein großartiger Film. Hat auch auch fand ich auch geil, dass der Flash Gordon geschrieben hat. Fand ich voll interessant, dass er Flash Gordon geschrieben hat. Was ja wiederum ja. so ein bisschen Barbarella fand. Ja, ja, ist. total. Also, um eine Brücke nach der anderen, Finde ey. ich auch. Ja, aber eben die beiden haben das
0: geschrieben, basierend auf einem Buch, was relativ kurz vor dem Film erschienen ist. Ich glaube keine... Wie, irgendwo hatte ich es mir notiert.
1: Fünf Jahre oder so? Muss ähm, man fünf
0: Jahre? Ja, ich meine auch irgend sowas. Ja, wie auch immer, relativ zeitnah haben die aus dem Buch von Henri Charrière haben die Papillon gemacht.
1: Genau, sein Spitzname war nämlich Papillon und das sind seine Erlebnisse, die er in diesem Buch verarbeitete. Ja, Und interessanterweise, Dalton Trumbo während des Drehs auch krank geworden, Lungenkrebs bekommen und sein Sohn hat, glaube ich, auch das Drehbuch fertiggestellt, offiziell. Weil, als sie mit den Dreharbeiten anfing, war das Drehbuch noch nicht komplett fertig. Sondern. Was oft so ist, ja, aber. Da wurde, also da wurde noch teilweise Tag für Tag noch dran gearbeitet und ähm, noch vervollständigt.
0: Also, ich meine, gerade aus der Zeit hört man das schon oft. Und ich meine, das ist, glaube ich, immer noch so. Also, es lässt sich nie komplett verhindern. Es gibt immer Produktionen, wo das Drehbuch noch nicht
1: komplett fertig ist und trotzdem mhm. schon angefangen werden muss zu drehen. Was hier aber erschwerend dazukommt, und das finde ich abgefahren bei dem, bei dem Film und bei dem Aufwand, ist, dass der angeblich chronologisch gedreht worden ist. Naja, das kommt für die, für die Autoren natürlich nicht, überhaupt nicht erschwerend hinzu, sondern das fällt natürlich,
0: äh, für, für Wie die ist, ist das voll gut.
2: Äh, Für die die Schauspieler ist es auch
0: gut, für die Produktion ist es natürlich zum Teil ein sehr unnötiger Aufwand, weil du hier halt in manche Locations zum Teil auch wiederkommst und so und ja, also es ist kein besonders ökonomischer Ablauf für für so eine Produktion, erst recht nicht eben in der Größenordnung, weil das hat schon an vielen Stellen was wirklich Episches, finde ich. Ja, total. Also gerade so diese Anfangssequenzen, Alter, wie viele Komparsen sind denn da bitte, ey? Wie die da durch die Straßen ziehen, diese Gefangenen? Hm. Naja, aber ich hab mir dann, als ich das gelesen habe, m- mit dem Fakt, dass der quasi das letzte Drittel dann von seinem Sohn fertiggestellt wurde, mhm. da habe ich mir überlegt, ob das vielleicht die Parts sind, mit denen ich mich schwer tue. Weil ich habe hier wirklich mit mit dem Ende, so mit dem, mit dem letzten Drittel, da habe ich so ein paar Sachen echt auszusetzen. Ach, wie geil. Und da habe ich mir überlegt, ob Willkommen das vielleicht Club.
1: Ach, okay. Geht mir ähnlich. Mhm. Ich fand, in der letzten halben Stunde kommt der fast, da kommt der schon fast zum Stillstand, aber. Können wir später ein bisschen bisschen drauf eingehen, weil ich finde auch, da hat er seine Mankos. Okay. Überhaupt ist er, also er wirkt, an manchen Stellen wirkt er, aber gut, kommen wir später zu. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Story, oder? Ja, erzähl mal, worum es hier geht. Also, äh, in der Hauptrolle haben Steve McQueen, der spielt diesen besagten, äh, genannten äh, Spitznamen Papillon, Henri Charrière, und der ist in einer Gefangenenkolonie auf äh, French Guiana in den 30er Jahren, da befinden wir uns. Und, ähm, hier wird auch angesagt, dass nach der Haftstrafe diejenigen nicht zurück nach Frankreich dürfen. Die sind für Frankreich gestorben. Die bleiben praktisch als gefangene Kolonisten auf der Insel bis zu ihrem Tod. Und bei Fluchtversuchen gibt es Einzelhaft. Bei es gibt Haftverlängerungen, es gibt äh, miese Strafen und die Wärter und die und der Vorstand stellt sich dahin und sagt: Wir werden euch brechen, was man ja oft sieht, auch so ein Gefängnisfilm. Ja, die demonstrieren vor allem gleich mal die Guillotine. Die demonstrieren die Guillotine und sagen, was die erwartet, wenn die extrem äh, äh, über die Stränge schlagen. Aber ansonsten, die sagen halt so, ja, wir machen aus euch hier äh, gefügige gefügige äh, Lebewesen. so. Ihr habt ja nichts mehr zu sagen. Ja. Und Papillon, der ist unschuldig verurteilt worden für einen Mord an einem Zuhälter, den er wohl nicht begangen hat. Und schon auf der Überfahrt zu diesen, zu diesen Inseln, zu dieser gefangenen Insel, plant er seine Flucht. Weil er lernt auf diesem Schiff den Geldfäscher Degas kennen. <lacht> Louis Degas, gespielt von Dustin Hoffman. Ja, vor allem am Anfang ist es ja auch so, bei dieser Überfahrt sehen
0: die ja diese, es gibt ja verschiedene Standorte. Mhm. Ne? Es gibt diese Teufelsinsel und dann gibt es diese andere Insel und dann den Ort, wo die dann hinkommen, wo eben, als sie darüber fahren noch nicht klar ist, wo kommen wir überhaupt hin? Weil die werden erst bei Ankunft eingeteilt.
1: Richtig. Das ist richtig. Und ähm, was aber rauskommt ist, dass Degas Kohle in seinem Arsch geschmuggelt hat. Mhm. Und insofern wahrscheinlich der Vermögenste von diesen Gefangenen ist. Und mit Kohle lässt sich ja viel anfangen. Also fängt Papillon sofort an, irgendwie seinen Fluchtversuch zu planen. Dafür braucht er natürlich Geld, um ein Boot zu kaufen und so weiter und so fort. Und bietet dann seinem neuen Kumpel Degas an, Security oder Bodyguard für ihn zu spielen, Mhm. den zu beschützen. Und dafür hilft er ihm finanziell ein bisschen bei seinem Fluchtversuch. Und äh, Digga, es dauert nicht lange, nachdem er natürlich äh, also erstmal sagt er so, er hat sich hier mit seinem Schicksal abgefunden, er will gar nicht mitflüchten, aber dann schließt er sich letztendlich auch in diese Pläne ein und sagt, ähm, er würde gerne da irgendwie mitkommen, weil der erste Fluchtversuch, den Papillon startet von mehreren, den startet er noch alleine, ohne die anderen.
2: Mhm.
1: Und äh, wird dann verraten. Von demjenigen, der ihm dann irgendwie ein Boot besorgen soll und so, der nimmt halt seine Kohle und verarscht ihn. Und dann, als er dann wieder in den Knast zurückgeführt worden ist, so viel kann man noch erzählen, sind die Wärter natürlich noch, äh, noch strenger zu ihm. Und äh, er kommt dann einzelhaft und wird dann erstmal äh, wird dann erstmal gequält von denen und wird, die versuchen ihn dann erstmal zu brechen. So ein bisschen cool-and-Look-Szenario. Von damals mit Paul Newman. Mhm, ja, sehr viel weniger leicht
0: in der Tonalität, ja. finde ich. Aber ja, klar. So ein bisschen hat er mich daran erinnert. Ja, und auch Great Escape und so. ne, also mhm. Hat schon Parallelen auf jeden Fall. und Aber ich meine, viele Knastfilme haben sich, glaube ich, schon auch bei Papillon ein bisschen was abgeguckt. Ja. Also die, die danach kamen.
1: Das ist halt interessant, weil das halt wirklich in den 30er Jahren ist, das ist eine andere Zeit, das ist eine abgelegene Insel, das ist auch relativ ungewöhnlich. Ähm, ja und es sieht verdammt
0: aussichtslos aus, ne? Also das m- ist schon so krass, es wird auch immer von Anfang an gleich etabliert, das heißt, ey, niemand verlässt lebend diese Insel.
1: Ja, weil selbst wenn du es ins Wasser schaffst und so weiter, wirst du teilweise an die Klippen gespült und ja. so, weißt durch die, die Strömung Haie. oder die Haie fressen dich auch. ja. Also du hast so gut wie keine Chance da wegzukommen, da ist auch noch niemand geflüchtet und so, es ist schon, sieht schon sehr trostlos aus dafür für die Zukunft der Leute. Na. Würdest du jetzt handlungstechnisch noch was ergänzen oder dazu sagen, was, was man noch sagen könnte oder was noch passiert? Naja, also auch wenn wir Papillon
0: hier primär verfolgen, spielt die Bindung und dann im weiteren Verlauf schon auch die Freundschaft zwischen ihm und Degas eine große Rolle. Mhm. Deswegen also auch, obwohl der eine Randfigur ist, ist das schon so die zweite Hauptrolle und deswegen ja auch prominent besetzt mit Dustin Hoffman.
1: Der ist ja schon auf dem... Der war ja schon richtig angesagt zu der damaligen Zeit. Also da hat er schon Midnight Cowboy Feuer gedreht mhm. und äh, hier The Graduate und so. Ja. Also ja. Ja, auf dem Weg ein richtiger Star zu werden.
0: Ja und Steve McQueen, der das war halt schon gegen Ende auch seiner Karriere. Ne? Ja.
1: Wobei viele sagen, dass das hier so sein schauspielerisches Mangel im Opus ist. Dass er hier hat gezeigt hat, was er kann. Deswegen gilt er auch als Oscar snap bei vielen. Mhm. Aber gut, er ist ja auch einer, der sich auch ständig negativ über Preisverleihungen geäußert hat. Der gesagt hat, es Mich interessiert das nicht, ob ich einen Preis kriege und das kommt bei der Academy natürlich auch nicht gut an. Ja, Ja, deswegen weiß ich nicht. Gab ja auch eine einzige Oscar-Nominierung für Jerry Goldsmith, übrigens auch einer der ganz großen, was die Komponisten angeht, der hat den Score gemacht.
0: Ja, finde ich interessant. Gewonnen hat in dem Jahr The Way We Were, aber interessant vor allem, was die Musik hier angeht, dass du hier einen Film hast, der geht über zweieinhalb Stunden und Musik kommt aber nur in ganzen 40 Minuten zum Einsatz. Und das finde ich schon auch für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Ja, war. Da war fast alles musikalisch untermalt, jede Szene. Eben. Und das hat dann aber oftmals die Sache auch so ein bisschen pathetisch gemacht oder, weißt du, das ist einfach zum Teil halt zu, haben die zu sehr auf die Kacke gehauen und so mhm. finde ich, hier hast du halt sehr akzentuiert nur Musik mhm. und ich finde, die wirkt dadurch echt besser. Also ich finde, dadurch hast du halt auch eben so, ein, die Grundstimmung ist im Film ist halt ziemlich düster.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und das ist auch witzig, weil das ist das, was bei mir auch hängen geblieben ist. So dieses, wie hart das in diesem Gefängnis war und so die Freundschaft zwischen den beiden. Das ist echt das, was hängen geblieben ist. Deswegen, also von von vielen Dingen wusste ich natürlich gar nichts mehr. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert in der Wahrnehmung. Das ist echt krass.
1: Weißt du, wie lange das her ist, dass du den gesehen hast? Ich habe den, wie gesagt, in meiner Kindheit gesehen. Wirklich also, Kindheit, ja. ja? Ja, Okay, das ist ja ewig hier. ja. Ja. Nicht, dass es heißen sollte, dass du alt bist. <lacht> nee, aber das in war also auf jeden okay, das Fall. Also, ja ewig Fall. <lacht> nein,
0: aber auf jeden Fall in den 80ern. Okay. Und da ist trotzdem Jetzt einiges. Die Leute, dass du in den 80ern Kind warst. Ja. Dann da ist trotzdem einiges hängen geblieben. Mhm. Weißt du, das, das finde ich schon krass, weil das, also. Das Lebergesicht? Wir, nee, der also wiederum ich, nicht.
1: Äh, da dachte ich, dass das könnte man als kleiner Junge, könnte das traumatisieren, so ein bisschen, so, dass die Maske und so. Nee, was, was das, das, bei das mir
0: wirklich ist. am meisten hängen geblieben ist, ist, wie Dustin Hoffmann in dem Film aussieht. Okay. Ist echt abgefahren, ja. Witzig. Und eben so dieses, was ja schon auch geil rüberkommt in dem Film, das ist die ganze Zeit wahnsinnig warm, hohe Luftfeuchtigkeit, Alles die schön. Hitze macht, den tierisch zu schaffen. Hm. Und eben das in Kombination mit dieser aussichtslosen Situation,
1: das erzeugt schon eine Stimmung so. Gerade wie er sich in Einzelhaft <lacht> auch nicht beugen will und so, weißt du, und kriegt so gut wie nicht zu essen und die schmeißen ihm irgendwie Regenwürmer an sein Essen und er zerlegt halt die Regenwürmer und isst die halt, weil er sagt: So mir ist egal, was ihr mir vorsetzt, ich esse halt alles und so und äh, dann ziehen die ihm so, ziehen halt irgendwie so dieses Dach über die Zelle, dass überhaupt kein Tageslicht reinkommt und dann mhm. machen die das auf einmal wieder auf nach, nach einem Monat oder so. Naja, super. Also, schon, sind schon harte Szenen da teilweise. Ja. Aber, ähm, ich meine, wir werden jetzt nicht spoilern, glaube ich, wir kommen auch ohne Spoiler rum. Aber ich finde halt, dass im letzten Drittel ändert er so ein bisschen die Tonalität. Und dann sind auch die Schnitte so ein bisschen komisch. Mhm. Also es gibt so eine lebensgefährliche Hetzjagd und die wechselt innerhalb von drei Minuten plötzlich zu einer äh, zu einer äh, Liebelei ja. Ja, ja. mit so einer, mit so einem Native Girl. Ja. Das ist alles innerhalb von drei Minuten, wo ich dachte, Alter.
0: Naja, ja. ganz komisch, ganz komisches Pacing
1: plötzlich. Super, so
0: vor allem verglichen mit dem, mit dem davor eben. Und das genau. ist halt was. Also zum einen finde ich, würde da reinpassen, dass, dass du da plötzlich einen anderen Autor hast, erst recht, wenn die halt noch so Tag für Tag irgendwas umschreiben mussten. Mhm. Und dann war es ja aber auch so, dass das halt mit 12 Millionen Budget war das ein recht hohes Budget und denen ging halt irgendwann trotzdem die Kohle aus, weil das natürlich schon auch durch diese chronologische Rangehensweise beim Dreh war das halt alles absurd teuer und denen ging halt irgendwann echt die Kohle aus, dann mussten die Material zurück nach Paris schicken, um da die Leute, die es finanzieren, halt zu überzeugen, dass sie noch mehr Geldblocker machen müssen und so. Und das war halt alles ein ziemlicher ziemlicher Aufwand. Es mhm. hieß ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch, ich glaube, da wurden irgendwann wurden Leute drei Wochen lang nicht bezahlt. Und dann hat sich Steven McQueen, als der, als der halt mitbekommen hat, Steve McQueen, hingestellt und gesagt, erst wenn alle bezahlt wurden, arbeite ich wieder. So Und deswegen, es gab schon so ein paar Sachen, die da eben die die Finanzierung des Films ein bisschen gefährdet haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das dann gegen Ende auch noch relevant wurde. Weil es ist wirklich so, also das letzte, das was da in der letzten halben Stunde passiert, das passt so überhaupt nicht irgendwie zum Rest des Films.
1: Finde ich auch, das wirkt wie ein anderer Film.
0: Ja. Und vor allem auch tatsächlich, was er tut, also das hat mich an der Stelle auch irritiert. Als die auf dieser Insel ankommen, wie er sich dann da verhält, Hm. das passt irgendwie nicht zu allem, was davor erzählt wurde.
1: Ich war mir auch bis zu einem Zeitpunkt, weil ich mir natürlich auch nicht sicher, ob er gerade fantasiert. Was Ach so. Da, mhm. Oder sich das wirklich alles so zuträgt, wie sich, äh, was da passiert und so. Das sind auch noch so Momente, wo ich mich gefragt habe. Mhm. Ich meine, gut, das Ende, Ende wie rum, die letzte Endszene, die fand ich auch wiederum gut, aber diese halbe Stunde, die davor passiert, das war so ein bisschen ja, okay. durchwachsen. Das, also du meinst vor allem auch diese Passage, wo er alleine unterwegs ist? Genau, damit. seine ja. Entscheidung dann so, weißt du, also dieses, dass er, dass er immer noch der Charakter und dieses Verbissen ist und so, wie, wie im Laufe des Films schon etabliert ist, dass er sich halt nicht geändert hat, das finde ich halt schon ganz geil. Mhm. Aber an sich, was davor passiert und ähm, naja. Ja, Ja, ich habe wie gesagt,
0: also gerade gegen Ende habe ich mich mit ein paar Sachen schwer getan. Mhm. Ähm, Zum Teil Schauspiel, wobei das wurde aber auch krass unterstützt durch die Maske, die ich schwierig fand. Weil wenn Steve McQueen dann halt auf sehr alt gemacht ist. Der wird gar nicht so alt, oder? Ja, weil die halt auch, die machen ihm wirklich komplett weiße Haare und der Bart ist aber halt noch dunkelblond. So mhm. wie er ihn halt hat, wo ich mir denke, so, Leute, hä, really? Also der sieht einfach so verkleidet aus mhm. und dann spielt er das halt, finde ich, auch nicht durchgehend gut. Also ja, zwar stellenweise so ein bisschen weird, wirkte so ein bisschen leinhaft alles.
1: Hat das habe ich halt so ich null auch,
0: in Erinnerung gehabt. Ja, ich fand auch die Maske, ja, auch die
1: Maske als, er, als er aus der Solitary rauskam und so weiter, war halt auch nicht so ideal. Ja, aber das, das ist ja das, Da wo er dann so ergraut Das ist, war ja dieses komplett so, blasse und ergraute Ja, aber dann war er noch so abgeschwächt. Aber irgendwie Ach sah so, das doch noch am so. ersten Mal meinst du? Ja, beim ja. ersten Mal. Mhm. Da war er ja noch jung. Ja. Und das wirkte auch so ein bisschen so, also man hat gesehen, okay, da waren halt die Maskenbilder am, am Werk und mhm. nicht jetzt irgendwie, dass man gedacht hat, da der sieht halt so aus, so wie bei Tom Cruise in Castaway oder so Da hast weißt du mm. das hat gedacht, okay, der sieht wirklich so aus. Tom Cruise in Castaway. Äh, Tom Cruise, Tom Hanks, Entschuldigung. <lacht> Remake. Der, auf den
0: warten wir noch, Tom Cruise in Castaway. Ja. Vielleicht irgendwann. Filme, die wir als, äh, nee, aber, einer Besetzung haben. Ich weiß gewünscht. voll, was du meinst, weil bei Dustin Hoffmann sieht man halt auch, dass der wirklich einfach abgemagert ist. Und, ja, voll. Äh, dem glaubst du, dass er da ist.
1: Das Verhältnis stimmt doch nicht zwischen den beiden dann so im Alter, als sie diesen Sprung erzählen, so wie mhm. das in Hoffenheit halt aussieht und wie. Na gut, aussieht. erzählen sie ja,
0: bei ihm natürlich darüber, dass er Solitary was mit dir macht. Gut, klar. Ja, aber, aber 50 Jahre Unterschied? Ja, eben. Ein bisschen übertrieben. Also, das meine ich. Da haben sie mit der Maske halt auch wirklich, also, was haben sie sich bei dieser, bei diesen weißen Haaren gedacht? Ey, das hätte, ja, hätte es nicht gebraucht. Aber,
2: ja, Stress, das, in dem so ein Stress sorgt Sachen. halt für weiße Haare. Mhm.
0: Aber zum Glück nur auf dem Kopf und nicht äh, äh, am Bart. Nur auf dem Kopf, ja.
1: <lacht> Aber es ist, auch wenn ich jetzt hier natürlich ein bisschen negativ klinge, es ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau. Also selbst die andre, letzte halbe Stunde ähm, soll jetzt nicht danach klingen, dass ich den Film nicht mag. Also es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film, Pavillon. Mhm. Ich mag den unheimlich gerne und äh, kann verstehen, dass viele den feiern. Ja, ich mag den schon auch immer noch. Ja. Aber ich finde halt so, die, im direkten Vergleich mit and Luke, der war ein runderer Film, einfach von mhm. Anfang bis Ende. So, da hat halt wirklich alles gestimmt, so vom Pacing. Ja. Und Pavillon ist halt so. Haben wir ja gerade gesagt. Letzte halbe Stunde kackt ein bisschen ab. Dadurch ist es ein bisschen durchwachsen. Aber trotzdem wird der Metascore ihm hier, den wir gleich noch nennen würden, der wird ihm gar nicht gerechter. Ich hätte gerne die Version gesehen von äh, Richard Brooks. Das ist ja der Regisseur von hier Die Katze auf dem heißen Blechdach. Mhm. Der wollte nämlich eine Version machen mit Belmondo und Delon. Oh, okay. Das hätte ich mega interessant gefunden, wenn die beiden irgendwie äh, die Franzosen gespielt hätten. Ja. Äh,
0: ähm, das heißt, Belmondo dann als Papillon? kann ich dir nicht sagen
1: ich weiß nicht wer wen spielen sollte mm. aber ähm, ja rein aufgrund der Physis. die beiden großen Französisch Star- ja wahrscheinlich ne? ja. und Polanski hat auch mal eine Verfilmung geplant von Papillon bevor der
0: der sollte das ursprünglich machen ja mit lese, Warren,
1: ja. Warren Betty mm. eine Hauptrolle hm. Betty heißt er ja hatten aber auch eine Menge Stress irgendwie äh, während der Dreharbeiten zu Pavillon, weil Locals ständig irgendwas vom Set klauten und dann noch am Ende, bevor die äh, alles abgebaut haben, nach, nach dem Filmabschluss, haben die da wohl eine Menge abgeräumt und haben dann eine Menge mitgenommen. Ja, die haben auf Jamaika gedreht. ne? Ja.
0: Das ist natürlich dann sehr ärmliche Gegend und deswegen war sowas echt ein Problem. Ja. Haben sich ein paar Utensilien geschnappt, die da rumstanden. Ja, ein paar Utensilien ist cool, das habe ich gelesen. Irgendwie 100 Paar Schuhe hm. und halt irgendwie Stuff im Wert von 30.000 Dollar. Also schon ordentlich was weggekommen.
1: Vielleicht gibt es heutzutage noch Jamaikaner, die mit den Schuhen aus dem, von den Papillon-Dreharbeiten rumrennen. Man weiß nicht. nicht. Ja. War aber finanziell erfolgreich, das Ding. Hm. 12 Millionen gekostet, über 53 Millionen eingespielt weltweit.
0: Ja, ja schon auch. In meinen Augen wirklich zu Recht
1: ähm, als großer Film in der Filmgeschichte angesehen. Voll. Ja, geht zweieinhalb Stunden knapp. Ist aus dem Jahr 1973. Danke, Pfäpse, dass ich mal hier diese Lücke schließen konnte. Ja, fand ich auch. Sehr gut. Hast du noch was? Mich gefreut, den nochmal zu sehen. ey. Mhm. Ich, konnt, ich kann den jetzt endlich auch mal von meinem Poster abhaken. Kann mal wieder was freirubbeln. Ach stimmt,
0: ja. Ja, der sollte ursprünglich ja ein R-Rating bekommen und dann haben sie ein bisschen rumgestritten und argumentiert, um dann noch ihr PG-Rating zu bekommen. Das ist In Deutschland ist der ja ab 16 freigegeben. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das deswegen bei mir so hängen geblieben ist, dass es das in diesem Knast so hart war und wie dreckig es denen ging und so, weil ich den halt relativ früh gesehen habe und das halt schon echt hart rüberkommt. Ja, der hat schon seine harten Momente, definitiv. Und als heutiger sehe ich klar, das sind halt so Sachen, ne, alles, was irgendwie Blut ist, ist viel zu rot und mhm. äh, sieht entsprechend aus, so dass das hat heute nicht mehr diese Wirkung. Und deswegen fallen mir dann natürlich auch eben solche Masken, Fauxpas und so eher auf. Mhm. Aber also mal. Gerade so die ersten
1: zwei Drittel des Films sind schon wirklich stark. Finde ich schon ein geiler Film. Finde ich auch. Finde ich auch. Da zeigt er die wahre Stärke. Er ja. hätte nicht diese zweieinhalb Stunden gebraucht. Also man hätte ihn früher. Ey, zu also
0: gerade haben. wenn du am Ende diese Passage, wo er alleine ist, hm. die kannst du komplett rausnehmen und es funktioniert trotzdem. Hm. Quasi einfach mit Ankommen am Strand. Die landen sie quasi beide direkt dort. Weißt du, nimmst die Passage raus. Da also hast du, sind da bestimmt irgendwie 15, 20 Minuten oder so. Ja, das stimmt.
1: Also wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann ähm, schreibt uns nochmal, wir sagen euch genau, an welcher Stelle ihr denn äh, ausmachen sollt. <lacht> ja, oder skippen einfach bis zum äh, bis in den letzten zehn Minuten. Genau. Wir machen euch dann äh, Banausen-Cut. Den <lacht> Banausen-Directors-Cut von Papillon kriegt ihr dann von uns exklusiv. <lacht> Geil, äh, sehr schön. Oh, fuck, ey. Wir schneiden ja unseren Podcast nicht. Nee, wir schneiden ja unseren Podcast nicht. Da geht ja eine Menge Arbeit. Da ist ja wieder Zeit gut, ja, dadurch, dass wir, nie, dass wir ungeschnitten sind und mhm. jeder Scheiß drin bleibt. Da kannst du wenigstens mal einen Film schneiden, ja, wenn du schon nicht unseren Podcast schneidest.
0: Ja. Aber apropos fertige Schnittfassung, Henri Charrier, der Autor des Buches und der Herr Papillon, der das selber erlebt hat, der war in Jamaika sogar noch anwesend bei den Dreharbeiten. Mhm. Und ist dann aber auch, wie Trumbo, an Lungenkrebs erkrankt und ist auch 73 gestorben, wenige Monate vor Release des Films. So, das ja. heißt, der hat den leider den fertigen Film nicht mehr zu sehen bekommen.
1: Ja, ich habe mir noch ein Making-of angeguckt, wo er das Gefängnis besucht. Und da oh, ist er da okay. ist im Originalgefängnis, in der Originalkulisse ist er rumgelaufen und hat gesagt, hier stand halt ein Wärter und hier hat sich das und das zugetragen. Haben die in der Doku erzählt, wie lange der Knast in Betrieb war? Nee, das haben die glaube ich nicht erzählt. Der ja, ging halt nur irgendwie von Location zu Location, also ging da durch das Gebäude durch, wo halt auch alles zugewuchert ist, so ähnlich wie beim Nachspannen, was man mhm. da gesehen hat. Und hat da so ein bisschen erzählt, wo sich was zugetragen hat und was es wirklich gab und was es nicht gab. Und dass zum Beispiel der, der Typ, der relativ früh im Knast gestorben ist, ja. dass der zum Beispiel auch bis zum Ende auch überlebt hat. Oh, Der war einer von diesen, die dann in dieser Kolonie da gelebt haben auf dieser Insel. Okay. Also dann, nachdem er dann irgendwie seine Haft da hinter sich gelassen hat.
0: Ja. Hey, das ist schon, also aus heutiger Sicht, ne, wie krass, also ich meine Kolonialismus sowieso völliger Bullshit ja klar aber allein dieses Konzept von wir haben da ein paar Inseln von denen kommst du
1: nicht runter das ist hart, wir, wir packen die Leute raus.
0: und eh genau ja. also ich meine Australien war ja früher auch einfach so eine Art Riesenknast für die Engländer aber theoretisch hatten die die Wärter gar nicht gebraucht oder werden sie da hinschiffen können und wieder wegfahren. Ja eben, aber das war ja dann auch so jetzt mit der letzten Insel, wo die hier landen, da sind ja keine Werte. Stimmt, das ist ja gut, ja okay, stimmt. Die werden da hingekarrt und dann so, schau dann
1: nach dir selbst, das ist jetzt dein Leben. Ja. dann züchten die da Schweine und so. Aber das ist dann wahrscheinlich, dann bist ja zumindest frei so, weißt du? Ja, ja eben, da aber... Dich dann auf den naja, Weg zu machen? Nee, klar, ja, also
0: auf dieser Insel bist du dann für dich und quasi frei in einem sehr beschränkten Rahmen. Ja klar. Aber trotzdem, ich finde es halt so krass, also rein menschlich gesehen, Alter, was für ein Konzept, dass da auch ein Staat dahinter steht und das ja. macht, weißt du, so, ja, wir packen Leute und äh, verfrachten sie auf eine Insel und dann gucken wir auch nicht mehr nach denen, so, dann müssen die selber überleben. Das ist auf jeden Fall hart, ja. also abgefahren, echt. Und das
1: sind, äh, das hat sich tatsächlich so zugetragen, ist schon hammerhart. Ja, und das ist halt noch keine 100 Jahre her, weißt du. Ja. Ey, Alter. Aber gut, selbst danach hat, er, hat die Geschichte noch ein paar andere Gräuel gezeigt ey, und hat sich von der hässlichsten Seite gezeigt. Also es ist naja. schon Wahnsinn, wozu die Menschen teilweise fähig sind. ja Naja. So viel zu Papillon. Gruß an Febse.
2: <lacht>
1: Eine Stelle fand ich im, leider im
0: letzten Drittel auch noch so hart. Alter, das Na? hatte ich natürlich so auch nicht in Erinnerung, wie er dann,
1: also er wird ja auch Papillon genannt, weil er diesen Schmetterling
0: auf die Brust tätowiert hat.
1: Ich, Finde ich natürlich auch geil, den... Uh diesen Henri Chaillet gesehen, wie er so durchläuft, hat er halt auch so ein auf, aufgeknopftes Hemd. Okay. Und du hast halt diesen komplett verblassten Schmetterling halt gesehen, mhm. wie bei Stephen McQueen. So, ist halt abgefahren, dass er halt wirklich, wenn du das reale Vorbild dann wirklich vor dir siehst, so ist dann natürlich noch eine andere Nummer. Dann mhm. wird man sich erst bewusst, dass es krass ist, dass es den gab. Ja, geil. Ja, ja, so. Aber er
0: wird ja dann mehr oder weniger darauf angesprochen und muss den dann ja auch jemand anderem auf die Brust malen. Mhm. Ey, und das, alter, wie das aussieht, ey, wie so fucking Kinderschminken bei irgendeiner <lacht> Faschingsveranstaltung, was geht? Ja. Das fand ich auch so panne. Also, wir sind gerade, aber alles, was so eben im Bereich Maske im weitesten Sinne fällt, da sind mir echt ein paar Sachen aufgefallen. Ich dachte, okay, da ist der ja wirklich nicht gut gealtert. Aber
1: ja, das ja, da muss man so mal kleine Mankos sind natürlich, ist natürlich 50 Jahre her. Ja, also. ja,
0: eben. Deswegen, das ist halt trotzdem noch ein wahnsinnig stimmungsvoller Film und, und, ähm, der ist auf jeden Fall
1: gut, ey. Also ich hab den mochte den immer noch sehr sehr gerne. Okay, dann sind wir hier auf einer Wellenlänge. Sehe ich sehe ich ähnlich. Das ist ähm, das ist definitiv ein toller Film. Also ich bin dankbar, den jetzt auch aufgeholt zu haben und kann verstehen, dass man den mag. Ja, er ist nur. Ich will halt nur darauf hinweisen,
0: dass der in meiner Erinnerung, wo er wahrscheinlich echt eine 10 war, ach eine 10 gleich. Okay. Ja oder weiß ich nicht. Ja, ja ist halt wirklich was, was aus meiner Kindheit noch so präsent ist, habe ich halt irgendwie als wahnsinnig eindrucksvoll hm. abgeheftet. So. Und da ist er halt ein bisschen von runtergekommen, ne? weil ich den einfach, jetzt sehe ich da halt so den ein oder anderen Fehler und denke mhm. mir, okay, es ist schon immer noch ein richtig guter Film, aber mit so ein paar Abstrichen
1: halt. Ja, vielleicht gucken wir zusammen mal das Remake an und äh, rezensieren den mal hier gemeinsam und ja. haben den direkten Vergleich. Ja, cool. Okay, kommen wir zu den Punkten, oder? Yes. Willst
0: du? Ja, 8,0 gibt es auf einem DB. Der desaströse Metascore von 58, den haben wir schon angesprochen. Unfassbar, 58, Alter, das geht gar nicht. Ey, vor allem, die sind da ziemlich alleine, ne? Weil ansonsten sieht's gut aus. 7,7 auf Rotten Tomatoes von der Kritik, vom Publikum 4,2 von 5, sehr euphorisch, und Letterboxd 3,8. Ja, das geht alles. Das ist schon alles eher gut.
2: Mhm.
1: Du musst mich ja nicht mehr raten. Also, ich bin ja noch bei 8,5. Ah, die hätte ich aber geraten, geil. Ich habe mich nicht getraut, eine 8 zu geben. Ich war wirklich so, ich habe zu einer 8 tendiert und habe dann gedacht, ach komm, so diese ganzen ersten zwei Drittel und so, das ist eigentlich ein toller Film für die damalige Witzig. Zeit. Ich
0: hätte, ich hätte auf 8,5 getippt bei Hätt dir. Hätte sie 8,5 ja. getippt,
1: ja, dann hättest du richtig geraten. Ich sage, du bist bei einer 8. Mhm. Richtig? Ja. Okay. Gold, richtig.
0: Aber tatsächlich mit dem exakt gleichen Gedankengang. Ich, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt mit der 8. dachte so, ey, eigentlich kannst du das nicht bringen. Ey. Das ist schon wirklich ich hab auch ein gerade großer zusammen, Film, Ich so.
1: habe auch gerade zwischen der 7.5 und 8 tendiert. So und dachte auch so, ne, du wirst ihn dann trotzdem so im Zweifel für den Anklagen wirst ihm eine 8 ja, geben, Das ja, ist halt so ein aber, guter
0: Klassiker. Ja, ist. Aber eben, dafür habe ich mich schon so ein bisschen geschämt. Aber ja, ist eine 8. Ja. <lacht> das ist witzig. Ja. Ticken wir ja eh nicht. Ja, anscheinend. Also deswegen mit 8.5 wäre ich genauso fein. Das äh, ist auf jeden Fall ein Film, den sollte man gesehen haben, finde ich.
1: Ja, da sind wir doch heute relativ... Relativ konform unterwegs hier bei Zombie bei Papillon und auch bei dem Dakar-Film. Na gut, da waren wir anderthalb Punkte entfernt.
0: Wie zweieinhalb, dachte ich.
1: Nee, zweieinhalb waren es bei Gentleman Broncos. Das war halt unser Ach größtes. So, stimmt, heute. Ja, stimmt. Ansonsten gab es schon streitsüchtigere Episoden. Ja, siehst du, ganz harmonisch. My heart is very full at this moment. <lacht> My heart is very full at this moment, okay das werden wir dann aus, ausnutzen und werden ein volles Herz mit in die Support Episode nehmen, die wir Natürlich heute auch noch aufnehmen Natürlich,
0: machen wir das, immer
1: Sind wir sehr gespannt und da geht es dann um den letzten Auftragsfilm dieses, äh, ja, dieses Monats. Ja, Dark blue. Vielleicht können wir nochmal ankündigen, äh, wenn wir schon mal am Plan sind, weil wir wollen ja auch immer wen wenn wir wissen, was wir in der nächsten Episode durchnehmen der Erik hat uns, dadurch, dass er beim Punkteraten gewonnen hat, hat er uns auch noch zwei Rezensionen aufgetragen, die wir irgendwie schon mitschleppen seit einiger Zeit. Ja, stimmt, die müssen wir jetzt mal machen. Und zur nächsten Episode gucken wir Nightmare on Elm Street, das Original. Richtig. Ein weiteres Frühwerk mit Johnny Depp. Und wer da Bock hat, mitzugucken, um ja. den mal aufzufrischen und zu wissen, worüber wir hier reden. Ab dafür. Ab dafür. Und ich würde sagen, ab dafür jetzt hier mit uns. Tja, was? Hier That's hier ist the dann? Spirit! Würde ich auch sagen. Zimmer raus, oder? Ja, diese. Bewegt, Sind somit raus und verabschieden sich für diese Freitag und sehen uns und hören uns am Dienstag. Genau das. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Bewegt, Bildbanausen.